0: Radio. Der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Hallo zusammen. Mein Name ist Prasanna Um und herzlich willkommen. Wir hoffen, dass es ein schöner Abend wird. Ich kann sagen, ich habe mit allen Gästinnen Vorgespräche geführt und ich habe wirklich inspirierende, tolle Menschen hier sitzen und freue mich sehr auf das Gespräch. Ich freue mich auch, dass ihr alle, wir duzen uns ja, äh, dieser Einladung gefolgt seit, weil wir nämlich eigentlich dieses Prinzip gut bewahren können, mit den Menschen, die im Feld sind, über das Thema Bildung zu reden und nicht über sie zu reden. Das finde ich ganz toll. Wir haben eine ganz bunte Bein Brandbreite heute hier. Und ich selber bin zum dritten Mal mittlerweile im Café Eden. Ich durfte schon mal moderieren. Ich war aber auch schon als Gästin hier, habe mich jedes Mal sehr wohl gefühlt und bin auch dieses Mal gern der Einladung gefolgt. Ich möchte auch einen Satz noch zum Kaffee Eden sagen. Ich finde diese äh, Orte, auch wenn er jetzt gerade leer ist, soziokulturelle Zentren, Zentren der Begegnung sehr, sehr wichtig. Wir merken es auch gerade, dass sie uns fehlen. Es sind nämlich sozusagen die letzten Orte, wo sich die unterschiedlichen begegnen. So viele Orte haben wir nicht mehr davon. Deswegen bin ich so froh, dass dieser Ort auch immer wieder mit einem besonderen Programm bespielt wird. Ihr merkt es, Sie merken es vielleicht schon, ich ähm, adressiere meine Gästinnen mit dem generischen Femininum. Das heißt, es ist geschlechterübergreifend gemeint und ähm, ich versuche das auch weitestgehend beizubehalten. Ich spreche aber das Sternchen nicht aus, also wenn ich Ihnen sage, <lacht> meine ich damit tatsächlich alle anwesenden Geschlechter. Kurz zum Ablauf, wir Moderatorinnen dürfen ja auch immer ein bisschen Organisatorisches erzählen. Wir reden erstmal miteinander, ich stelle meine Gästinnen gleich vor, dann besprechen wir... Fragen, die wir vorher vereinbart haben oder die sich vielleicht heute ergeben, jetzt hier unter uns. Und dann dürfen Sie sehr gerne Fragen in den Chat stellen. Kirsten Hess wird später diese Fragen so ungefähr nach einer Dreiviertelstunde, vielleicht auch ein bisschen später, mir übermitteln oder direkt ins Mikro sprechen. Also notieren Sie sich die Fragen mit, schreiben Sie sie rein. Wir werden gucken, was... Wir können wahrscheinlich nicht alles behandeln, aber einiges versuchen wir auf jeden Fall. So, wir... Moderatoren dürfen ja, genauso wie die Theatermacherinnen, uns ein bisschen mit Themen auseinandersetzen. Wir dürfen Themen setzen. Und ich habe mich vor dieser Veranstaltung gefragt, was ist eigentlich damit gemeint? Democracy Lab ist ja ein großer Begriff, wird öfters benutzt. Was ist das? Ähm, dann habe ich erstmal ziemlich verkopfte Einleitungsformeln ähm, aufgeschrieben und dann war aber gestern Sonntag und dann war meine neunjährige Tochter griffbereit und ähm, dann habe ich die einfach mal gefragt, was glaubst du eigentlich, was in so einem Lab, in so einem Labor passieren muss? Und dann hat sie mich ganz erstaunt angeguckt, weil dass ich so eine doofe Frage stelle und hat gesagt, Mama, da forscht man, wie es mit der Demokratie weitergeht. Dann habe ich gedacht, das ist eine lohnenswerte Antwort und habe dann weiter gefragt, was soll denn in so einem Forschungslabor, wo an der Gerechtigkeit von Schule gearbeitet äh, werden soll, was soll man da beachten? Und jetzt zitiere ich mal ihr Zitat, ähm, alle Kinder sollen zur Schule gehen und alle Kinder sollen in den Sachen, in denen sie gut sind, gefördert werden. Man soll halt nicht nur auf die Sachen gucken, die sie schlecht können, sondern auf die, die sie gut können. Zitat Ende. Und ich finde, Ihre Empfehlung unterstreicht recht gut, was auf der Webseite zum Democracy Lab zu finden ist. Nämlich, dass hier die Grundwerte der liberalen Demokratie beleuchtet werden, auf deren Umsetzung sich noch warten lässt. Und genau darum geht es heute. Bildung in Deutschland setzt grundsätzlich auf Chancengleichheit. Aber wie ist es darum wirklich bestellt? Und heute wollen wir nicht nur über die Auswirkungen von Corona sprechen, sondern genau darüber, was vielleicht vorher schon in der Schieflage war und nicht länger ignoriert werden kann. Wir wollen also über die berühmte Chance, die in der Krise liegt, sprechen und auch über die ungenutzten Möglichkeiten, die in unserer Demokratie liegen in einer Gesellschaft, und das äh, wiederhole ich immer wieder gerne, in der wir eine reichhaltig öffentlich geförderte Kulturlandschaft haben. Also, es gibt viele Entfaltungsmöglichkeiten, Diskursräume, in diesem Nordrhein-Westfalen und in Deutschland, aber auch ähm, Räume für Ästhetisches erleben. Nutzen wir die eigentlich ausreichend? Haben wir uns gefragt. Und um in einem Labormodus zu bleiben, werden wir uns dazu nicht rein jammernd austauschen, sondern vor allen Dingen lösungsorientiert. Und wir wollen eigentlich darüber reden, was geht, damit Bildung kein Glücksspiel ist und das Versprechen der Chancengleichheit eingelöst werden kann. Ich kann sagen, meine erste Gästin ist tatsächlich noch sehr jung. Sie ist erst 16 Jahre alt, aber rundum engagiert für Gerechtigkeit und Demokratie. Zu links, Su, ist Schülersprecherin des geno gymnasiums in Köln-Mülheim und sie vertritt ihre Schule bei der Bezirksschülerinnenvertretung in Köln. Sie trägt also dort vor allen Dingen gegenüber der Stadt Köln die Anliegen der Schülerschaft vor. Ähm, darüber hinaus bist du, glaube ich, auch noch ziemlich viel in Jugendverbänden und Organisationen vertreten und du bist im Vorstand der Landesschülerinnenvertretung Nordrhein-Westfalen. Ich zitiere, Schule sollte ein Ort sein, an dem ich mich individuell entfalten kann, ein Ort, wo ich mich selbst und auch andere entdecken kann. Doch unser jetziges Schulsystem verlangt von uns, unsere individuellen Bedürfnisse und Wünsche in den Hintergrund zu stellen, damit wir einen gerechten Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Zulink geht Themen wie Rassismus und Diskriminierung aktiv in ihrer Schule an und findet, dass man sich, insbeso dass sich insbesondere in der Oberstufe zeigt, dass sich dieses Engagement lohnt. Sie sagt, wir können hier eine deutlich angestiegene Toleranz feststellen. Die Auseinandersetzung über Themen wie Identität, Rassismus, Demokratie ist absolut wichtig. Und im Kontext von Corona wünscht sie sich insbesondere, endlich ernst genommen zu werden mit den Forderungen der Landesschülerinnenvertretung. Liebe Suling, ihr habt ja ein sogenanntes Top-Top-Prinzip, hast du mir gesagt äh, im Vorgespräch. Ähm, das wird sogar von den Gewerkschaften, glaube ich, benutzt. Kannst du mir mal sagen, was eure Forderung oder uns allen, was eure Forderungen genau sind? Was beinhaltet dieses Top-Top-Prinzip?
2: Ja. Äh, ja, das äh, TOP-Prinzip, abgekürzt einfach Top-Prinzip, das äh, wurde nach meinem Wissensstand vorher von den Gewerkschaften auch benutzt. Und in langen äh, langform ist es einfach technisch, organisatorisch und dann persönliche Maßnahmen. Das heißt, dass wir uns zuerst an den technischen Maßnahmen austoben. Also mhm. zuerst mit Lüften, mit äh, Stühler und Tische auseinanderstellen etc. Dann gehen wir das mit organisatorischen Maßnahmen an. Das heißt, wir versuchen die ähm, Klassen zu minimieren. Das heißt, dass wir dann statt 30 SchülerInnen nur noch 10 oder 15 SchülerInnen in einem Klassenraum sitzen haben. Und wenn das alles nicht ausreicht, um das Ganze einzudämpfen, erst dann fordern wir, dass wir zu den persönlichen Maßnahmen wie eine Mund-Nase-Bedeckung zurückgreifen. Weil das, finden wir, ist eine sehr starke äh, Einbegrenzung der, der Persönlichkeit. Einfach weil Schüler, viele SchülerInnen haben ja eine Krankheit oder ähnliches, bei denen sie einfach keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Und das ist auch also jetzt im Winter ist es besser, aber im Sommer saßen wir bei 30 Grad mit 30 anderen Menschen in einem Klassenraum mit einer mund nasen -Bedeckung. Wenn man dann noch Klausur schreibt, dann sieht das Ganze sehr lustig aus.
1: Vielen Dank, ähm, zu Ja, Klassendritteln würde heißen, man braucht... Ähm eigentlich versetzt äh, Personal, man braucht aber auch vielleicht mehr Räume. Und da bin ich schon bei meiner nächsten Gästin. Das junge Schauspiel Düsseldorf hat mit weit mehr als 70 Schulen sogenannte Theaterfieberverträge. Und diese Schulen besuchen, glaube ich, jedes Jahr das Theater, besuchen Workshops, Theateraufführungen, können auch von Anfang an bei der Entwicklung eines Stücks dabei sein und lernen auch die Berufe am Theater kennen. Die Maria Montessori Gesamtschule aus Düsseldorf-Flingern ist eine von diesen Partnerinnen-Schulen. Und sie leiten diese, du leitest diese Schule seit 2015. Ich zitiere mal aus dem Vorgespräch. Irgendwie geht es nur noch um Verbote, was alles nicht mehr geht. Und ich habe einfach keine Lust mehr zu jammern und mich eingeschränkt zu fühlen, sondern ich möchte genau diese Situation jetzt nutzen. Liebe Birgit, herzlich willkommen. Birgit Planken, Schulleiterin von der Maria Montessori-Schule aus Düsseldorf. -Lingen. Das klingert, klingt eigentlich sehr gut. Was genau wollt ihr denn jetzt tun zum Thema Räume, Klassendritteln? Vielleicht ein bisschen auseinanderziehen.
3: Also wenn du mich so zitierst, das klingt auf jeden Fall nach mir. <lacht> ich erkenne mich da wieder und ich glaube, ich habe auch dazu gesagt, ja, ich habe keine Lust mehr zu jammern. Ich möchte eigentlich jetzt in dieser Zeit die, die Lücken finden, die Löcher und die möchte ich gerne ausgestalten. Und wenn es uns gelingt, daraus etwas Hervorragendes und Wunderbares eigentlich zu kreieren, dass wir sogar noch mit heraustragen können aus dieser Krise, aus dieser Zeit und uns, das bewahren, dann hätten wir ja sogar diese Krise für uns genutzt und müssen gar nicht äh, ja darauf auch irgendwie bedrückt zurückblicken. Und ähm, das dazu hätte ich Lust und ähm, ja, bin unheimlich froh, dass das ähm, dass das Schauspielhaus, das junge Schauspielhaus auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ich weiß gar nicht, äh, ich glaube so in der Art war es auch. Wir haben äh, Platz. Wir sind zu, bei uns ist alles leer. Bei uns Und wir uns fehlen die Kinder, uns fehlen eigentlich die, die Zuschauer. Und ihr sitzt da wie die Ölsardinen mit 30. Und 30 ist noch gelinde gesagt. Also wir haben Kinder mit Behinderungen, die haben noch äh, Schulbegleiter mit dabei. Wir haben zwei Lehrer im Klassenraum. Also wir kommen da auch schon mal auf 34, 35. Mhm. Ähm, und das ist wirklich in einem Klassenraum im Winter schon so eine Sache. Und dann wird ja... Das, äh, die haben Platz und für uns ist es eng. Da lässt sich doch bestimmt was draus machen. Und jetzt einfach, einfach machen. Einfach nutzen, machen. Und das ist jetzt gerade so diese Idee. Und ich glaube, auch schon in dieser Woche sind erste Projektgruppen meiner Schule im, ähm, am Gustav platz im Großen Haus und nutzen dort die also räumlichen. Im Großen Haus jetzt. Ne? Also bisher wart ihr, glaube ich, immer nur hier, ne? oder? Ja, also das Haus hier kennen wir auf jeden Fall mhm. ja auch, weil wir theaterfieber Theaterfieberschule sind. Aber das andere Haus steht auch leer und äh, ja, wir haben einfach geguckt. Also wir, wir füllen mit unseren 900 Schülern alle Räume.
1: <lacht> Gerne. Ja, vielleicht reden wir gleich noch ein bisschen darüber, was das bedeutet, auch solche Orte zu wechseln, aus Schule rauszugehen, an außerschulische Lernorte zu gehen. Aber zunächst möchte ich meinen nächsten Gast zitieren. Wie unter dem Brennglas hat die Corona-Krise uns sehr genau gezeigt, was alles nicht funktioniert in unserem Schul- und Bildungssystem. Das ist zum Beispiel der Umgang mit Bildungsungleichheit und ungleichen Bildungsvoraussetzungen. Wir, setzen, wir sehen jetzt ganz deutlich, dass wir manche Kinder nicht erreichen und dadurch einfach verlieren. Zitatgeber ist mein nächster Gast, Armin, Armin Himmelrath. Er hat Sozialwissenschaften studiert, plus Germanistik in Wuppertal und in Israel. Und er hat unter anderem als freier Bildungs- und Wissenschaftsjournalist für den WDR, Deutschlandfunk, Süddeutsche Zeitung und Spiegel Online gearbeitet. Heute ist er Bildungsredakteur beim Spiegel und arbeitet außerdem auch als Moderator und Buchautor. Ähm und er hat unter anderem über die Implementierung von des Digitalpakts an Schule viele ernüchternde Gespräche, glaube ich, genauso wie ich, geführt. Das reichte von Lehrerinnen ohne WLAN, über Schulträgerinnen, die in ihren Schulen iPads anliefern ließen, ohne die entsprechende Infrastruktur, bis hin zu kommunalen, wie ich das nenne, Schildbürgerzuständen, wenn es um die Bereitstellung entsprechender Bandbreiten ging. Und dann war aber das Vorgespräch mit ihm Echt erstaunlich inspirierend und lösungsorientiert dafür, dass wir, glaube ich, beide ähnlich ernüchternde Gespräche geführt haben. Ähm, er hat nämlich im September diesen Jahres ein Buch veröffentlicht, das in die Zukunft weist. Das Schuljahr nach Corona. Und da schildern Eltern, Expertinnen, Lehrkräfte und Betroffene, was sie während der Krise erlebt haben. Und was sie aber auch daraus ableiten, also was für Forderungen, was für Empfehlungen. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber wir haben uns ziemlich viel darüber unterhalten. Ähm, allen ist der Wunsch nach einer Perspektive, nach Alltag und Gewohnheit gemein. Und auch danach, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass Schule wieder berechenbar wird und vor allen Dingen auch verlässlich. Wie weit sind wir davon noch entfernt,
4: Armin? Ja, wir haben das Buch konzipiert, so im April, Mai, in der ersten Phase der Schließung. Oder ist das gerade zu Ende ging, der Schulschließung? Dann haben wir gedacht, wenn es im August rauskommt, sind wir schnell. Und dann hoffentlich ist noch einiges davon aktuell. Es ist dann Anfang September erschienen. Jetzt haben wir naja, fast Ende November und es ist noch genauso aktuell leider wie im Mai. Also aus meiner Sicht hat sich ganz, ganz wenig getan. Jetzt ist natürlich auch mein Beruf als Journalist, dass ich sehr viel darüber schreibe, über Dinge, die nicht funktionieren, Dinge, die Probleme bereiten, Dinge, die schwierig sind. Das Buch richtet sich aber, so, oder geht in eine andere Richtung. Es hat tatsächlich, ich habe es herausgegeben, zusammen mit einer Medienpädagogin Julia Eckbars es richtet sich sozusagen danach, dass wir sagen, wir wollten eigentlich so ein, so ein Lesebuch machen, wo 14, 15 gute Ideen drin vorkommen mhm. von Menschen, die sagen, wir nutzen, genauso wie du das gesagt hast, wir nutzen diese Krise und, und gucken, wo sind die Freiräume. Und da entwickeln wir uns jetzt mal rein und dann schauen wir, was passiert. Und da haben wir ganz ermutigende Berichte und Beiträge bekommen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und ähm, das macht dann tatsächlich auch mal Spaß und nicht immer nur darüber zu schreiben, was alles nicht geht.
1: Ja, das äh, finde ich auch. Gute Ideen brauchen wir auf jeden Fall in dieser Zeit und gute Ideen hat mein nächster Gast auf jeden Fall auch. Er ist ein Regierungsbeamter. Ich finde, das ist schon ein beeindruckendes Wort und er hat auch einen beeindruckenden Weg gemacht. Es gibt ehrlich gesagt so viel über ihn zu sagen, dass man nicht so genau weiß, wo man anfangen soll. Ähm ein, ich steige mal mit dem, mit dem Extremsten an. Die Wahrscheinlichkeit der schiefen Bahn war relativ hoch. Das hat er mir ganz deutlich gesagt. Und ähm, er ist nämlich als Schüler in, auf einem Gymnasium in Oberhausen erstmal abgeschult worden. Das finde ich schon ein Wahnsinnswort im Kontext von Bildung, abgeschult werden. Dann war er erstmal auf der Hauptschule in einem recht desorientierten Umfeld mit seinen Kumpels. Und dann gab es den herkunftsdeutschen Schulleiter, den berühmten Herrn Pieper. Das sagt er aber auch genauso. Deswegen, Herr Pieper, ich hoffe, Sie gucken zu. Ähm, ähm, und der hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, so, okay, das Sozialverhalten müssen wir noch mal in den äh, Griff bekommen. Aber mit den recht ordentlichen Leistungen könnten wir doch mal auf Kurs Abitur gehen. Das finde ich auf der Gesamtschule. Warum erzähle ich das alles? Ne? Das ist natürlich sehr anekdotisch. Ich habe auch die Erlaubnis von Suat Yilmaz, das zu erzählen. Ähm, dieser Lebensweg zeigt die wichtige Bedeutung von Potenzialorientierung, Mentoring, nicht unwichtig, und auch der Unterstützung innerhalb und außerhalb des Schulsystems. Suat Jelmas hat Sozialwissenschaften studiert in Bochum, gemeinsam mit Aladin Mafalani, der das Buch ähm, Mythos Bildung und ähm, äh, geschrieben hat und auch mit der Staatssekretärin im Integrationsministerium, Serap Güler. Also die drei waren zeitweise, glaube ich, ein dicker Pott. Zumindest sind sie es jetzt manchmal, wenn sie sich auf Podien wieder treffen. Svart ist Leiter der landesweiten Koordinierungsstelle Kommunale Integrationszentren Laki NRW, die insgesamt, und das ist bundesdeutsch, wirklich einzigartig 54 Einrichtungen umfasst. Hier gibt es Angebote für Kinder und Jugendliche mit Einwanderungsgeschichte, die Bildungschancen verbessern sollen. Er hat 2011 das NRW-Talentscouting an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen gestartet. Und da zitiere ich jetzt auch, Integration hat auch etwas mit Emotionen zu tun, insbesondere mit Erfolg. Man ist als Mensch, der in dieses Land kommt oder dessen Eltern andere Wurzeln haben, häufig zunächst so weit weg von der Mehrheitsgesellschaft, dass man es als Erfolg verspürt, wenn man ein Stück weit in ihre Richtung geschwommen ist. Aladdin Aladin sagt ja in seinem Buch Mythos Bildung, es ginge gar nicht um Bildungschancen, sondern um die Milieus. Im Grunde entscheide sich die soziale Gruppenzugehörigkeit schon im Kindergarten. Alle nicken. Warum ist das so schwer, in die Richtung der Mehrheitsgesellschaft zu schwimmen? Wiegt die Last des Settings, in das man reingeboren wird, so schwer?
0: Ich glaube, das habe ich natürlich sehr pauschal gesagt. Ich glaube, das ist nicht für... Alle Menschen gleich schwer, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, da hat tatsächlich auch der kulturelle Background eine Rolle. Ich glaube, der äh, persische Arztsohn äh, mit der äh, was weiß ich, äh, Mama, die äh, Literaturwissenschaften studiert hat, mhm. kann es ein bisschen einfacher sein. Und ähm, Das hat tatsächlich mit dem kulturellen Kapital, dem sozialen Kapital zu tun ähm, und das haben nun mal nicht alle. Äh, die meisten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte kommen eben nicht aus einer akademischen Familie, kommen nicht aus mal, sozial äh, starken Netzwerken. Das ist einfach so. Und, ähm, aber ich sage auch gleichzeitig, viele junge Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft, also sogenannte autochthone äh, deutsche mhm. Menschen, sind auch nicht integriert. Mhm. Die haben auch nicht die Möglichkeit, ins Theater zu gehen. Die sind von der Mehrheitsgesellschaft genauso weit weg. Und deswegen bin ich immer so hin- und her gerissen, Wenn ich über das Thema Integration rede, geht es natürlich, mhm. beim, beim, ersten, beim ersten Blick geht es immer darum, Neuzugewanderte oder Menschen, die so wie ich als Gastarbeiter hingekommen sind. Aber eigentlich geht es doch darum, Teilhabechancen zu haben. Mhm. Unabhängig von seiner Herkunft in diesem Land auch mitmachen zu dürfen. Darum geht's es. Und deswegen glaube ich, muss man den, diesen ganzen Diskurs, diesen ganzen Begriff Integration öffnen und Bildung spielt eine Rolle. Nicht als, sag mal, als Hauptlösung, aber eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, Bildung kann Fundament setzen, Bildung kann, wenn man Bildung breit sieht jenseits von Schule auch äh, Bildung begreift, kulturelle Bildung, politische Bildung, äh, glaube ich schon, dass äh, mir diese Faktoren, die ich mit den Jahren erlernen durfte, Impulse, die ich bekommen habe, Türen, die mir geöffnet wurden, schon in Richtung Mehrheitsgesellschaft dann besser schwimmen konnte.
1: Du hast das Stichwort schon genannt, politische Bildung. Wir wollen ja heute über Demokratie reden und wir sind an einem Kulturort. Also Hand aufs Herz, ne? ohne Schönrederei. Wie wichtig ist denn die Kultur tatsächlich für unsere Demokratie? Ich würde gerne einmal einen Schritt zurückgehen, wenn wir über Teilhabechancen reden und auch darüber, was Kultur tun kann. Ich richte das mal hier an euch beide. Ihr dürft das entscheiden, werden reden möchte. Ja,
4: das ist ja mehr oder weniger eine rhetorische Frage, glaube ja. ich, jedenfalls, wenn sie es an mich richten.
1: Nicht an jeden. Deshalb sage ich, wenn ja.
4: ich jedenfalls empfinde es so, weil natürlich Kultur letztlich einer der Schlüssel ist, glaube ich, um äh, demokratische Prozesse auch zu verstehen und sich denen zu nähern, sie äh, selber zu, zu erstmal zu erleben, wahrzunehmen, zu deuten, umzuformen. Also das ganze Instrumentarium von Handeln hat natürlich mit Kultur zu tun und das ist äh, wir sind in einem Theater, Theater ist natürlich einer der Räume, in denen man das so ganz wunderbar auf alle möglichen Ebenen erstmal ausprobieren kann, antesten kann, mhm. sich Positionen zu eigen machen, die vielleicht gar nicht meine sind und das einfach mal ausprobieren, wie das geht und wie fühlt sich das an und genau diese Punkte sind glaube ich entscheidend um irgendwann eben dann auch einen Teil Zugang zu finden zu Politik und das ist gewissermaßen Teil der Kultur. Also von daher ist das so ein kleiner Baustein in einem größeren und das ist eben die Kultur.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Ich glaube auch, also ich habe ja immer das Thema beim, beim Talentscouting, äh, dass man junge Menschen motivieren muss. Also emotional auch packen mhm. muss. Und ich glaube, Kultur, Kunst, Musik, all das äh, hat eine so unglaubliche Kraft, äh, Emotionen zu wecken. Und ich glaube, wir nutzen diese Kraft nicht, um mhm. junge Menschen auch für unsere Demokratie emotional zu öffnen, über Kunst, Kultur. Und das ist, ich glaube, eine leicht übersehene Flanke unserer politischen Bildungsarbeit.
1: Ja, Flankieren, Flankierung der politischen Bildungsarbeit durch Kultur. Birgit, du wolltest antworten. Ich wollte aber auch direkt an euch beide mal die Frage stellen. Und ähm, ist es wirklich so, dass Kinder und Jugendliche vielleicht besser im Leben zurechtkommen, wenn sie Kultur in ihrem Leben haben, wenn sie Kultur, die Möglichkeiten der Kultur nutzen können?
3: Ich fange mal an. Also ja. Einfach erstmal ja. Und ich möchte trotzdem noch einen Aspekt, weil mir das bei dem, was ihr gerade sagtet, so in den Kopf kam. Man könnte ja jetzt gerade zur Corona-Zeit, nach dem langen Lockdown im Frühjahr, vielleicht auch eher dazu neigen, zu sagen, so jetzt müssen wir das alles äh, nachholen, was da versäumt wurde. Mathe, Deutsch, Englisch. Und ich bin eher Verfechterin dafür, dass ich sage: jetzt, jetzt bitte Kultur, jetzt ins Theater gehen, jetzt auch ins Museum gehen, jetzt die anderen Dinge reinholen und um, um wirklich den Kindern die Möglichkeit zu geben, auch sich äußern zu können, ähm, Aspekte, Facetten ähm, ihnen anzubieten, die ihnen, das sind ja Kinder, in dieser Situation vielleicht, ja, die sie gar nicht verstehen können. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was es mit Kindern macht. Vielleicht äh, ist es ja auch alles, geht es alles an denen vorbei, aber ich bin schon der Meinung, dass äh, wir schon hingucken müssen, was dieses Jahr auch mit, äh, mit den Kindern macht. Und äh, möchte gerne, das ist so wirklich also ein ganz, ganz starker Wunsch, ähm, lieber sagen, ja, Mathe ist auch wichtig, das möchte ich überhaupt nicht kleinreden, aber Kindern eine Sprache geben zu können, die Möglichkeit geben zu können, sich zu äußern, auch Probleme wahrnehmen zu können, vielleicht auch Lösungen für Dinge, die sie als Probleme in sich spüren, ähm, einfach anzubieten und die können sich dort was mitnehmen, können Antworten finden oder können einfach auf Ideen kommen, das finde ich jetzt gerade aktuell in dieser Zeit wichtiger denn je? Ich würde mich dem sehr gerne anschließen, aber ich gehe
2: jetzt direkt das Wort weiter zu Ling. Nach drei Doppelstunden Philosophie Ach. ist unser Kurs zu einem Entschluss gekommen. Kultur ist die zweite Welt, die zweite Umwelt des Menschen. Und ich kann da auch nur meine Unterschrift darunter setzen. Weil Kultur fängt für mich schon an, in dem Moment an, wo ich aus meinem Bett steige, mit einem Bettlaken, das nicht unbedingt in Deutschland hergestellt wurde. Und ich glaube tatsächlich besonders für Kinder und Jugendlichen die jetzt besonders in der Corona-Zeit das Kultur ein sehr wichtiger Aspekt ist. Denn wir sind normalerweise in der Schule immer darauf versessen, wir müssen unseren Leistungen an die Maßstäbe, an die Parameter der Schule anpassen. Wir müssen wie Maschinen funktionieren. Aber Jetzt in dieser Lockdown-Zeit gewährt man uns eine minimale Atempause. In dieser minimalen Atempause haben wir Zeit, halt uns mit der Kultur, mit der Welt auseinanderzusetzen. Und was macht einen Menschen denn mehr Spaß, als sich mit der Welt auseinanderzusetzen? Was öffnet einen denn die Augen mehr? Naja, das knüpft eigentlich genau an das an, was unser alter Bundespräsident Johannes
1: Rau gesagt hat: Kultur ist die Hefe im Teich der Gesellschaft sozusagen. Ähm was können, trotzdem fällt ja Musik- und Kunstunterricht am meisten aus. Das ist nach wie vor, glaube ich, Fakt an der Schule. Kann Kultur ins Schulministerium wirken? Also könnte man durch die Kultureinrichtungen ins Schulministerium wirken? Ich frage jetzt den Regierungsbeamten zu.
0: <lacht> Möglich ist alles. Also, also natürlich. Also ich glaube, ich glaube, dass das Schulministerium auch diesen Part wahrnimmt. Also ich möchte jetzt nicht für das Schulministerium sprechen, aber natürlich spie spielt Kunst, Kultur auch für, für das Ministerium eine große Rolle. Aber es ist nun mal so, im Alltagsgeschäft, im, im Regelgeschäft, ist, ist es so, dass man sich auf bestimmte Themen auch fokussiert, verwaltungstechnisch äh, an, an Themen rangeht. Äh, und es ist ja nicht nur im Schulministerium so, sondern wenn man, wenn man sich die gesamte politische Planung, auch von Finanzplanung äh, mal ausgehend, äh, das Thema äh, Kunstkultur anschaut, fällt doch dieser Bereich immer, ich will nicht sagen komplett weg, aber da wird schnell gespart. Das ist einfach mhm. so. Äh, Kultur ist nicht ein strategisches Thema. Ich halte aber Kultur für ein strategisches Thema, erst recht in einer Gesellschaft, die sich im Wandel befindet. Die Menschen, Menschen haben Angst, es ist, wir haben Zukunftsängste, es geht um Zusammenhalt. Also das würde ich jenseits eines Schulministeriums eigentlich zum Kernthema auch einer Staatskanzlei machen und sagen, wie können wir das Thema Kultur auch strategisch für unsere sage ich das mal so hart, das hört sich so ein bisschen so militärisch-politisch an, aber strategisch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Demokratie unseres Landes nutzen. Und ich glaube, da lohnt sich jede Investition.
1: Wenn wir jetzt bei unserem Thema ne, Bildungsgerechtigkeit, Ungleichheit sind. Ne, und wir haben ja schon immer wieder auch die Diskussion, dass Kultur oder kulturelle Bildung auch Ungleichheit reproduziert. Wie kann denn kulturelle Bildung, also jetzt eben Musikunterricht, Kunstunterricht, aber auch außerschulische äh, Kultur im Theater, zum Beispiel, wenn die Schul Klassen ins Theater gehen, wie kann das denn Ungleichheit verhindern oder verändern oder, ich will jetzt nicht sagen beseitigen, aber verringern?
4: Naja, je mehr wir davon sozusagen in Schule nicht stattfinden lassen, desto stärker ist der Einfluss dessen, was Kinder als Bildungserbe aus ihren Familien mitbringen. Und das heißt für mich im Umkehrschluss, wir müssen natürlich eigentlich jetzt hergehen und eben nicht zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, hu, uns fehlen da drei oder vier oder fünf Monate Unterricht und wir begrenzen jetzt mal auf die sogenannten Hauptfächer und ballern alles durch, was an Mathe, Deutsch und Fremdsprachen da ist und alles andere lassen wir unter den Tisch fallen, sondern ich würde sogar andersrum gehen und sagen, lass Lass uns diese Fächer mal weglassen und wir fangen mhm. mal an mit Kunst, Musik, Philosophie, Ethik, Latein. Nee, Latein ist auch eine Sprache. Ähm, <lacht> aber ja, ne? also, ihr <lacht> ja. wisst, was ich meine. Also ähm, von, von einem anderen Winkel herkommen und, und möglicherweise erstmal ganz andere Fächer als erstes nach vorne rücken und, und äh, statt wie immer jetzt irgendwie uns dran zu orientieren, uh, wir haben nächstes Jahr dann wieder irgendwelche mittleren Schulabschlussmenschen oder wir haben äh, AbiturientInnen und die müssen das und das können und deshalb müssen wir jetzt da äh, mit wahnsinniger Kraft äh, und, und Zwang gewissermaßen den alt, das alte Curriculum abarbeiten. Das bringt glaube ich überhaupt nichts.
3: Also ja, ich, gebe ich, dir, direkt fragen. ich gebe ja. dir vollkommen recht und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Und dazu müssen wir aus der Schule auch rausgehen können. Erzähl also,
1: mal das Beispiel. Du hast ein wunderschönes Beispiel gehabt, was, äh, was passiert zwischen Schülern also, und, und Lehrern, vielleicht auch Lehrerinnen auf der Bühne, wenn ihr zu einer Theaterprobe geht und plötzlich wird, äh, fängt eigentlich die Textanalyse
3: im, im, <lacht> im echten Leben oder auf der Bühne an. Was? Also gerade hier im Jungen Schauspielhaus sind ja auch die Themen, sehr, sehr nah an den, an den Kindern oder Jugendlichen. Und ähm, das Erleben als Zuschauer, das, das Erleben auf der Bühne, ähm, also das, das geht mir schon als Zuschauerin so. Ich werde ganz schnell Teil dessen und fiebere mit und, und lebe auch ein Stück weit mit. und ähm, Mir hat ein Kollege erzählt, also in, wir saßen in der Schulleiterrunde zusammen, er sagte ganz furchtbar, wir waren neunte Klasse, war im jungen Schauspielhaus, ging um Homosexualität und da äh, fassten sich zwei zwei Schauspieler auf der Bühne an und dann ist ein, ein muslimischer Junge aufgesprungen aus dem Zuschauerraum auf die Bühne gerannt und wollte diese beiden Jungen auseinanderreißen und ich so, also Oh, toll, wenn Theater sowas doch schafft, dann, dann habe ich es doch, dann kann ich, dann dann ist Schule wieder als nächstes dabei, dann können wir in der Schule natürlich genau das thematisieren und gucken und was macht das mit unserer Gesellschaft und was ist da mit dir passiert. Also Diskursraum. Also, das, das eröffnet Diskursräume, ja. sowas in der Schule hinzukriegen, ähm, also das kann uns ganz schlecht nur gelingen. Also da weiß ich nicht, was ein Lehrer also veranstalten müsste, um so eine Aufmerksamkeit von, von Schülern zu bekommen, wie das automatisch im Theater gelingt. So Ling nickt schon. Genau. <lacht> kann das in der Schule gelingen oder muss man dafür aus der Schule raus? Ich
2: glaube, also im jetzigen Schulsystem klappt es auf gar keinen Fall. Nope, das funktioniert so nicht. Aber... Ich denke, dass ähm, wenn man in der Zukunft das ganze System mal ein bisschen umstrukturieren würde, die SchülerInnen nicht unbedingt darauf äh, drillt, einen Teil zur Gesellschaft zu leisten, sondern sich, wie gesagt, individuell zu entfalten, dann könnte das eine Möglichkeit werden. Also ich finde, unsere Schule ist da schon, schon ziemlich weit. Wir haben äh, einen eigenen Theatergang, einen Profilkurs bieten wir für die äh, neuen kläster an, bei denen sie sich austoben können. Und ich mhm. glaube, dass, das ist der Punkt, den wir brauchen. Wir dürfen uns nicht nur auf Mathe und Deutsch fokussieren. Ich meine, ist wichtig für die Gesellschaft, aber was nützt mir das im Nachhinein, wenn ich damit doch gar nichts zu tun haben will? Was ist, wenn ich lieber äh, Journalist werden will und durch die Welt reisen will? Ich meine, klar nützt mir dann Deutsch, aber... Brauche ich nicht eher diese Bandbreite, diese Weltoffenheit, die mir eben durch das theatrische bzw. durch die ganze Kultur beigebracht wird? Ich persönlich finde, Schule ist viel zu sehr darauf gedrillt, dass die SchülerInnen einen Beitrag zur Gesellschaft leisten sollen. Aber das, das kann in meinen Augen auf langfristiger Basis nicht mehr so gut funktionieren wie jetzt. Ihr
1: wollt ja eigentlich auch, dass euer Beitrag draußen gehört wird, also auch bei den politischen Entscheidungsträgerinnen. Ich frage dazu gleich nochmal, ich würde gerne noch einmal zu dem Thema Raum, weil wir darüber gerade gesprochen haben. Ich meine, ihr seid, deine Schule ist ungefähr, ich glaube, dreieinhalb bis fünf Minuten Fußweg vom Schauspiel Köln entfernt. Ne? Die Räume stehen leer gerade, da wird, nicht, also, da wird gerade nicht aufgeführt. Habt ihr da jemals irgendwie das Angebot oder mal, es sind da mal ja, Anläufe gestartet worden, dorthin zu gehen, dort Unterricht zu machen, weil ihr ja die Drittelung der Klassen fordert? Äh,
2: tatsächlich nicht. Also an meiner Schule zumindest fehlt einfach gerade die Kapazität, die Menschen anzufragen und auch das Ganze organisatorisch mhm. zu strukturieren. Wir sind gerade viel zu sehr damit überfordert, äh, hinzubekommen, dass das Ganze Digitale irgendwie läuft, mhm. dass die ganzen mhm. Lehrpläne umgesetzt werden, dass die SchülerInnen gefälligst diese Mund-Nasen-Bedeckung die ganze Zeit auftragen. Und ich glaube, das ist der Moment, wo dann auch wieder die Bezirks- und die Landesregierung in Spiel kommt. Nämlich den Menschen, den Institutionen wie den, den Bürgernhäusern. Wir haben um die Ecke eine Stadthalle, die ist 750 Quadratmeter groß. Da könnte unsere ganze Schule reinpassen. Äh, die wird uns nicht angeboten, die können wir auch nicht mieten, die ist verdammt teuer. Also ich glaube, das ist der Moment, wo dann die Landesregierung oder auch die Bezirksregierung sagen muss, stellt den Räumen, Ihr stellt uns bitte die Räume bereit. Ich gebe jetzt mal die
1: Frage, also ja, ich, ich, ich würde gerne so,
4: sozusagen mm, nochmal die mm, Perspektive wechseln ähm, mm. und auf die andere Seite gehen, weil ich glaube schon, dass an vielen Schulen, bei euch wahrscheinlich nicht, aber ganz an vielen anderen Schulen, es einfach auch Angst gibt, gewohnte Räume zu verlassen. Mm -hmm, mm -hmm. Also wir haben das Klassenzimmer und wir wissen seit 500 Jahren, wie Unterricht geht, nämlich hier steht jemand vorne und, und redet und 30 Menschen müssen zuhören und man glaubt, dass dadurch Wissen transformiert wird. Also mm -hmm. das ist natürlich totaler Quatsch, aber wir wir, wir leben ja in einer Schulwelt, die auch räumlich so geprägt ist, dass sie von den Bauten her, ich weiß nicht wie viel Prozent der Bauten in Deutschland, der Schulbauten noch aus der Kaiserzeit stammen. Das ist absurd, das ist über 100 Jahre alt und wir stehen heute davor und sagen, Wow, eine tolle alte Schule, ja, sieht auch toll aus. Aber da kann man doch keinen Unterricht machen, wie er heute nötig ist oder nur, wenn man wirklich wahnsinnig viel verändert. Und diese Räume sind, glaube ich, auch unglaubliche Bremsen, von daher... Je mehr Unterricht außerhalb dieser Räume, dieser alten, fest im Kopf betonierten Schulungsräume ist, umso besser.
1: Dann werden wir wieder bei dem Ästhetischen erleben. Einmal wolltest aber, du anwenden ganz ganz gerne noch mal.
0: Ich, ich, ich lasse das
1: gleich viel, einfach laufen.
0: Ja, ich, ich unterstreiche <lacht> vieles, was du sagst. Aber Schule kann auch vieles selber machen. Also äh, man kann auch nicht alles äh, von der Landesregierung erwarten oder von der Bezirksregierung. Äh, da, weil, nicht, weil die es nicht können, aber die, die haben auch ganz, ganz viele andere Aufgaben. Man muss andersherum denken. Man muss manchmal mit den Ideen herantreten, proaktiv sagen, wir haben eine Lösung hier. Äh, und Schule darf da, Schulleiterinnen und Schulleiter dürfen sehr viel vor Ort machen. Und keine Bezirksregierung, jetzt wage ich das mal so, obwohl ich ja, keine Ahnung habe vom Schulrecht, aber ich glaube, keine Bezirksregierung wird sagen ihr dürft nicht ins Theater, ihr dürft diese Räumlichkeit nicht. Ich glaube, da gibt es immer Lösungen. Ich, man muss sich ein Stück weit auch ähm, auf, auf die Leute vor Ort auch verlassen. So funktioniert unser System auch ein bisschen. Äh, auf die Landesregierung zu warten in so einer Situation.
1: Naja, aber die Suling ist ja, das wollte ich nämlich jetzt gerade einmal ähm, sowieso als nächste Frage platzieren, sie ist ja in der Landesschülerinnenvertretung äh, im Vorstand. Die haben auch vor der Ministerin vorgetragen. Und sie hat mir wortwörtlich im Vorgespräch gesagt, sie fühlt sich nicht ernst genommen, sie fühlen sich nicht ernst genommen. Wie gehen wir denn damit um? Das richtet sich jetzt wirklich mal, ich glaube sogar jetzt mehr mal an dich, weil wie kriegt man denn Gehör, also wie verschafft man, wenn wir über Teilhabechancen reden, über Demokratie reden, wie verschafft man denn diesen gewählten Vertreterinnen Gehör und auch, dass das politisch implementiert werden kann?
0: Also ja? ähm, ich muss mir natürlich den konkreten Fall anschauen, aber ich kann Gerne meine Unterstützung anbieten, das ist gar kein Problem. Und ich glaube das auch
1: nicht, notieren
0: dass, wir uns, das ist dann Natürlich, also gar keine Frage. Das, aber ich glaube mhm. sehr wohl, dass unsere Ministerin sich für diese Themen interessiert, unser Staatssekretär mhm. im Schulministerium, äh, das ist gar keine Frage. Aber das ist ja ein riesen abstraktes System. Mhm. Und ich kann jetzt nur anbieten, wenn ihr das Gefühl habt, dieses Thema ist irgendwo nicht angekommen, sprechen wir darüber. Schreibt mir eine Mail oder wir können gerne telefonieren. Und dann werde ich gerne da auch nachhaken und nachfragen. bin mir sicher, da wird es nicht daran liegen, dass sich nicht Leute dafür interessieren.
3: Also da hocke ich auch gleich ein, weil ich möchte auch gehört werden. Okay. <lacht> Schulleiterin, ich gebe dir nachher... Ich, ich, ich. ich gebe dir auch meine E-Mail-Adresse nachher, weil ich glaube, dass auch... Äh, die ist, glaube ich, mit Arbeitsaufträgen hier raus. Ich gebe meine E-Mail-Adresse heute nicht raus. <lacht> <Nee>. <lacht> Denn ich glaube, dass da auch schon äh, also auch vor Corona Versäumnisse mhm. geschehen sind, die zu der Situation auch mitgeführt haben. Also die, die Klassengröße alleine ist ein Thema, das immer schon an seinen Grenzen war und das man jetzt natürlich ganz besonders merkt. Also ich auch denke, dass die Stadt Düsseldorf das Konzept hat, neue Schulbauten ohne Waschbecken in den Klassenräumen zu bauen. Das hat sich jetzt auch deutlich überholt. Und es ähm, gibt natürlich ganz, ganz viele Aspekte. Und mit den Bedürfnissen gehört zu werden, ist ein großer Wunsch. Ähm, trotzdem gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das kann nicht alles äh, von oben her gelöst werden. Aber ähm, ich bin schon in der Lage, mit meinem Team zusammen wirklich genau diese Lücken und Löcher und Chancen zu entdecken, die mir gegeben werden. Und die dann zu gestalten, das auch zu tun, das ist eigentlich die Kunst. Und das jetzt in einer Zeit, die sehr, sehr angstbesetzt ist, auch Schulen haben im Moment Angst, das spürt man in den Schulen. Man hat ja das Gefühl, man sitzt da, nur in der Schule darf man noch zusammenkommen, sonst nirgendwo anders mehr in der Gesellschaft, doch vielleicht noch in der, in der Straßenbahn. Und, und, und war wartet darauf, dass jetzt hier irgendwas bald knallt. So, so fühlt es sich an. Und aus in dieser Situation heraus kreativ werden zu wollen, gute Lösungen zu haben, zu experimentieren, wie man das in einem Labor machen möchte, das ist gerade eine wirklich ganz 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 große Aufgabe auch für Schulleiterinnen und Schulleiter, das zu tun. Ne? Also Aber ihr
1: füllt die, die Lücken. Ja. Ich würde gerne einmal die. Dann nehme ich dich sofort
2: an. Zuling wollte eben schon antworten auf dich. Deswegen genau, ich wollte eigentlich an alle dreimal antworten. Ich hoffe, ich habe jetzt alles im Gedächtnis. Ähm, einmal an dich. Ist es klar, also viele Menschen wollen einfach nicht aus ihrer ähm, gewohnten Umgebung gerissen werden. Und abgesehen mal von diesem Faktor, äh, in Köln sind viele SchülerInnen auf unseren bezirksdelegierten Konferenzen an uns angetreten. Wir unterrichten, wir bekommen Unterricht in Containerklassen. Und auch auf der Landesebene haben wir einen Auftrag zur Gründung eines Arbeitskreises bekommen, weil es immer noch Schulen mit Asbest gibt. Also da, da kann man nicht unterrichten. Und äh, zu Ihnen, dass es kein Mensch fordert, Corona existiert in Deutschland seit März ungefähr und ich würde mal grob behaupten, mindestens seit Mai fordern wir Konzepte über Konzepte, Lösungen über Lösungen und unter anderem auch eben, dass man Räume benutzen soll. Wir fordern so viel, wir Nehmen, wir hauen eine Pressemitteilung nach der anderen raus. Wir nehmen an Anhörungen wie sonst was teil. Wir, wir haben, also ich habe eine Kollegin, die ist dreimal die Woche oder ähnliches nach Düsseldorf jedes Mal gefahren, um, die um an der Vereinsanhörung teilzunehmen. Sie ist nicht mehr in der Schule. Also, ne, wir reißen uns, verzeiht den Ausdruck, aber wir reißen uns den Arsch auf und wir werden nicht gehört. Also, tut mir leid. Das, den das Ausdruck verzeihen wir dir sehr gerne, weil ich glaube, das geht ähm, in einer Menge
1: Leute so. Armin, möchtest du
4: mal? Ja, ich, ich, ich würde es jetzt als Journalist sozusagen bewerten. Ich stimme dir zu. Ihr werdet nicht gehört, genau. Und ihr werdet auch nicht gehört. Und das ist ein Problem, glaube ich, nicht nur speziell der nordrhein-westfälischen Landesregierung, mhm. sondern aller Landesregierungen, dass deren Idee von Schule und wie wir das wieder einfangen, diese Angst und diese, diese ganze Unsicherheit im System, deren Idee besteht eben im Wesentlichen darin, wir wollen Schule so, wie sie vor dem 15. März 2020 war. Mhm. Und das ist nach rückwärts gewandt und deshalb bleibt natürlich letztlich, wenn man aus dieser Logik herausdenkt, bleibt den, den Schulministerien auch kaum etwas anderes übrig, als zu sagen, wir wollen so viele so viel Präsenzunterricht zusammen, so viel und so lange wie möglich. Und was anderes fällt denen offenbar nicht ein. Und äh, gut, ich lebe davon, dass ich darüber schreibe und das kritisieren kann. Aber das ist genau das, was sich daraus ergibt. Und dann haben wir eben so eine Situation wie jetzt, dass irgendwie alle sich klammern an, diesen, an dieses ja, an dieses Dogma Präsenzunterricht. Aber niemand darüber nachdenkt, wie können wir denn, selbst Präsenzunterricht, ja, den halte ich auch für eine der besten Formen, wie man Schule machen kann. Aber wie, wie können wir den denn so entzerren? Wie können wir Klassen halbieren? Wie können wir andere Räume nutzen? Wie können wir in Theater, in Stadtteilen gehen? Das ist alles viel zu viel und deshalb ziehen Sie sich darauf zurück, es muss doch bitte irgendwie möglich sein in den Schulen wie bisher. Und das ist natürlich ein Ausdruck wahnsinniger Hilflosigkeit und Konzeptlosigkeit.
1: Ich meine, du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist alles ne, ganz schön viele Jahrhunderte alt ne? und das ganze Thema da vorne alleine zu stehen, also die Erwartungen an Lehrende, an das System sind extrem hoch und in meinem Kopf rattert die ganze Zeit das Wort Interdisziplinarität, Multiprofessionalität und so weiter. Ich wie kann man denn auf diese großen Erwartungen? Ne, also Lehrerbashing ist heutzutage ja ganz äh, salonfähig und es führt uns aber nicht zu der Lösung. Auch ähm, Ministerienbashing. Also ich habe, ich teile ganz viel von der Kritik und trotzdem denke ich, wenn wir über Demokratie und politische Teilhabe reden wollen, müssen wir natürlich darüber reden, an welchen, wie kann man die Lücken instrumentarisch tatsächlich schließen?
0: Ich meine, das ist wirklich jetzt eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, da müsste ich jetzt ich weiß, zwei Stunden das? reden und hätte immer noch keine mhm. Antwort. Mhm. Aber ich möchte gerne trotzdem darauf eingehen. Also ich finde es, ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man das als junger Mensch das Gefühl hat, man wird nicht gehört. Und ich glaube, dass die jungen Menschen den Preis auch zahlen, einen sehr hohen Preis zahlen für das, was jetzt gerade passiert. Aber am Ende ist es tatsächlich mega schwierig, mega kompliziert Schule ist ein Riesenapparat. Ich habe es äh, schon mehrfach gesagt. Das ist ein, ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, 190.000 Lehrkräfte. Wir haben über 6.500 Schulen. Diesen Tanker so zu lenken, ist verdammt schwierig. Aber dennoch sollte immer der Anspruch sein, einer jeden Landesregierung zuzuhören und versuchen, darauf zu reagieren. Deswegen biete ich dir jetzt nochmals an, als, also als wirklich kleines Licht, nicht das Schulministerium, ich darf nicht für Schulministerium sprechen, aber zumindest als Mensch, der in dem System arbeitet, mich damit zu befassen. Das habe ich dir versprochen, das mache ich. Das andere ist, was ich total spannend finde, ist, dass ich mal, in der, im Felde sozusagen Menschen dann in der Umsetzung Ideen entwickeln. Das mit dem Theater, als du das erzählt hast, habe ich gesagt, ey, eine geniale Idee. So, so einfach. So, manchmal braucht man eben die Impulse von außen die Kritik von außen, um das System zu verändern. Und deswegen würde ich das zum Beispiel auch gerne mitnehmen und sagen, wir machen das vielleicht noch ein paar andere Schulen. Wir haben ja auch Schulen, wo die Fenster nicht aufgehen, wo es durch die Decke tropft und so weiter. Vielleicht können wir diese Infrastruktur auch nutzen und gleichzeitig uns gegenseitig auch befruchten. Es geht ja nicht nur darum, dass Schülerinnen und Schüler davon profitieren, sondern der Sektor, der Theatersektor profitiert davon und. Die äh, Kolleginnen und Kollegen im Schulsystem profitieren äh, auch davon, andere Menschen in einem anderen äh, Berufszweig auch zu erleben, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern umgehen. Das, was du jetzt als Frage stellst, das ist ja die, die Kernfrage weiß, eigentlich. Das ist aber ich persönlich Frage. glaube daran, äh, dass man es machen kann, dass man es lösen kann. Ich glaube, dass man mhm. bessere Gebäude bauen kann. Das Geld ist da. Deutschland ist ein reiches Land. In Deutschland braucht kein Kind aufgrund äh, finanzieller Probleme, die zu Hause da sind, irgendwo im System irgendwie zu ertrinken. Wir können diese Kinder nach vorne bringen. Wir können ohne Probleme mit Theater, Kunst, Kultur zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist auch nicht nur die Aufgabe, Mathematik beizubringen, sondern von Schule erwarten wir eigentlich alles. Demokratie, Umwelt, das, was die Eltern machen. Wir erwarten alles. Und wenn wir das tun, und ich bin... Gehört zu denjenigen, die sagen, ja, wir brauchen, Schulen müssen das alles leisten, weil manche Eltern können das einfach auch nicht, wenn sie es, auch wenn sie es wollen. Aber dafür müssen wir die Schulen, ich sag mal, mit allem, was wir haben, ausstatten. Nicht nur mit Lehrkräften, sondern mit Sozialarbeitern, mit Talentscouts, mit was weiß ich, was wir noch, Musiklehrern extra, mit DJs von mir aus. Weil wir haben das Geld da und ich glaube, das Beste, das Beste, was wir haben, müssen wir für die Wichtigsten, die wir haben, das sind die jungen Menschen, Einfach ausgeben.
1: Da gehe, einfach ich, da gehe ich jetzt mal, eigentlich laufen. wollte ich zu dir, aber da wollte ich eigentlich äh, direkt mal zum Journalisten gehen, nämlich sagen, warum ist denn das Agenda-Setting, also genau, er hat ja gerade eigentlich die Agenda gesetzt, warum ist das immer noch, ist Bildung auf der Agenda am Ende mit der ganzen Ausstattung, mit den ganzen finanziellen Mitteln trotzdem nicht ganz weit oben? Warum ist das immer noch so? Oder ändert sich das vielleicht jetzt durch Corona? Was ist Ihre, was ist deine Vision?
4: Huh, hm. ähm, das ist eine große Frage. Also warum ist das... Ich
1: stelle gerne warum, große Fragen. Ja, ja, da gut. Ich es ist ja, es ist ja,
4: dafür sind wir ja hier. Wir <lacht> wollen nachdenken über die großen Fragen. Ähm, also warum ist das nicht oben auf der Tagesordnung? Naja, nominell ist es natürlich ganz oben. Wir hören das. Und äh, ich kritisiere das halt als Sonntagsreden, weil es wird darüber geredet, wie toll Bildung ist. und einziger Rohstoff in Deutschland. Mhm. Wichtigster Rohstoff. Aber wir sehen eben, dass äh, Bildung und Schule nicht als systemrelevant wahrgenommen werden in dieser Krise. Mhm. Vielleicht mal so benannt, aber von, der, von dem, was zum Beispiel allein finanziell dort reinfließt, sind wir davon weit entfernt. Fünf Milliarden für den Digitalpakt sind irgendwann versprochen gewesen. Ist jetzt ein bisschen aufgestockt, ich weiß, wir sind jetzt bei sieben ungefähr. Verteilt allerdings auf fünf Jahre. Lufthansa kriegt neun in einem Jahr. Also das, das macht einfach die Verhältnisse deutlich. Ja? Wobei also, ich
1: glaube, es geht ja da, also um da einen Schritt zurückzugehen, ich glaube, da geht es ja um die Handhabbarkeit der Mittel auch. Ne? Naja, also das ist ne? natürlich
4: eine schnelle Ausrede. Ne? Also erstmal nein, müssen, nein, wir, müssen wir der Bereitschaft haben, äh, die Bereitschaft haben, diese Mittel tatsächlich auch wirklich, wirklich ins System reinzuschießen. Und zwar mit aller Macht. Mhm. Und dass diese Bereitschaft ist, bei Bildung deutlich weniger ausgeprägt als in anderen und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das nicht so weit oben landet. Also äh, wir haben natürlich das Problem, dass das Verwaltung auch in der Lage sein muss, diese Mittel abzurufen und zu bearbeiten und das
0: ist wir haben, sicherlich also jetzt eine, eine bei der Infrastruktur, bei der Infrastruktur von Schulen hat das Land also Gebäudebau und so Neubau ganz viel Geld auch, ich sag mal bereitgestellt, wir haben aber nicht genügend Firmen, die das ausführen können wir kommen eben nicht an die Firma dran, die das dann für sich in ein oder zwei Jahren bauen kann. Das Geld ist da. Also es ist nicht so einfach damit getan, dass man sagt, wir machen aus den 5 Milliarden 7 Milliarden, sondern das ganze System muss das ja... Meinte dem, das meinte ich auch mit der Handhabbarkeit. Das hat nicht? natürlich auch damit zu tun, hm. dass, dass Schule, äh, also
4: eure Schule hm. wird ausgestattet, ich weiß nicht, wer bei euch Schulträger oder Schulträgerin ist, Stadt Düsseldorf, genau, genau, äh, die, die ist sozusagen für die Gebäude und die Technik zuständig. Fürs Personal ist das Land zuständig. Jetzt gibt es irgendwie Sondermittel vom Bund, die aber nach Ländern Uh, <laughs> spezifischen Kriterien verteilt werden. Das System ist absurd vielfältig und, und kompliziert ja, durch die und verbrochen, dass natürlich nein. wir an der Stelle auch gar nicht die Chance haben, mhm. jetzt den großen Masterplan auf den Tisch zu legen und den sofort umzusetzen. Und da sind so viele Player mit an Bord, dass das überhaupt nicht funktioniert. Und dann konkurrieren diese 16 bekloppten Landesfürsten noch untereinander oder Landesfürstinnen noch untereinander. Was hat er
1: gesagt mit dem Um Bekloppt das
4: angeblich, <lacht> äh, im, im angeblich föderalen Wettbewerb um das Bildungssystem der ja oft nur darin besteht, dass man direkt hinter der Landesgrenze einfach das Gegenteil von dem sagt, was auf der anderen Seite okay, erzählt Okay, also
1: was wir jetzt verstanden haben ist, es landet nicht weit ich oben ich auf, auf der... Ja, ich, ich finde es super, ich reg mich ja. eigentlich auch auf, aber ich versuche das gerade... Also auf der Agenda landet es nicht ganz weit oben. Das große Wort systemrelevant ähm, ist, steht im Raum. Warum ist Bildung nicht systemrelevant? Ich würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema... Gerechtigkeit. Wer bleibt denn bei diesem ganzen Dilemma eigentlich auf der Strecke? Was ist deine Beobachtung bis an einem Gymnasium? Also nicht in der Schulform, wo man unbedingt mit assoziiert, dass die Leute auf der Strecke bleiben. Wer bleibt trotzdem auf der Strecke?
2: Wir der sind ein etwas spezielleres Gymnasium. Wir liegen in einem Stadtteil, in dem ein sehr hoher Migrationsanteil vorhanden ist und dementsprechend ist unsere Schule auch aufgebaut Unsere Schule besteht aus knapp 95 Migrationsanteil. Deutsche Menschen, also vom Aussehen her, deutsche Menschen sind bei uns Rarität. Ähm, und man denkt: Ach Gymnasium, ach äh, Förderung. Wir werden alle schön und gut gefördert. Wir kriegen so schöne viele Programme. MINT. Wir haben äh, hier, wir haben das Talentscouting. Ach da, haben wir haben ja noch einen Theaterkurs. Ach, wir, wir haben ja so viel Schönes. Aber das, das packt das Problem nicht an die Wurzel. Es behandelt nur die Symptomerscheinungen. Aber was nützt es mir denn, die Symptomerscheinungen zu klären, wenn ich die Wurzel nicht packe? Rassismus, Symptomerscheinungen sind, äh, ich gehe durch den Schulhof, du Schwuchtel. Das, das ist eine der häufigsten Bemerkungen, die bei uns fallen. Oder, ey, du scheiß Jude. Oder, äh, das N-Wort, das ist, das ist bei uns an, auf der Tagesordnung. Aber durch die Jahre hinweg haben wir immer wieder versucht, okay, wir haben gemerkt, Symptome klärt nicht. Äh, nur die Symptome zu behandeln, funktioniert nicht. Wir können nicht einfach nur als Lehrperson oder auch als Sch äh, SchülerIn da hingehen und sagen, ey, sag das nicht, das ist verboten. Wir müssen die Menschen aufklären. Und da fehlen uns Mitteln, wirklich Mitteln. Nicht nur die personellen Mitteln, sondern uns fehlt Geld wirklich Geld. Wir brauchen Geld um Menschen von extern aus wirklich ähm aber das macht er jetzt an der Schule genau soweit genau ich weiß, wir, ne? wir haben ähm, wir haben Botschafterinnen eingeladen, wir haben selber versucht da eine Initiative zu starten. Wir versuchen gerade das alles zu machen, was eigentlich in meinen Augen zumindest zum Teil die Bezirksregierung machen sollte. <lacht> die Bitte Artur, also ihr, ihr, die Bezirksregierung.
1: Ich würde gerne mal einmal an der Stelle äh, ab in mal überleiten, einmal zu Birgit und zu Swert. Äh, und zwar zwei Dinge. Was heißt das denn eigentlich für Schüler? Also, wenn ich frage, wer bleibt eigentlich auf der Strecke? Diese Diskursräume, die da die da ja vor allem aber Wie füllt man die oder wie greift man die auf? Ich würde dich gleich gerne auch noch mal persönlich fragen, weil du ja auch eine persönliche Haltung dazu hast, Birgit. Wie macht ihr das?
3: Also ich denke, die ganze Zeit schon erstmal, wer bleibt auf der Strecke? Und es bleiben eine ganze Menge auf der Strecke. Also ich denke mhm. an, an Schülerinnen und Schüler, die zur Schulverweigerung neigen, die jetzt ähm, natürlich Corona mhm. nutzen, zum Teil auch von ihren Eltern unterstützt und seitdem gar nicht mehr in der Schule aufgetaucht sind. Ich denke an Schülerinnen und Schüler, die wirklich zu Hause Außer, ja, die haben zwar alle ein Smartphone, aber die haben ansonsten überhaupt keine digitale Ausstattung. Bei mir hat letztens ein Schüler in Klasse 8 eine Facharbeit abgegeben. Die hat er ja auf dem Smartphone getippt und hat die dann per WhatsApp an seine Lehrerin geschickt, weil er zu Hause gar kein Gerät hat. Und das, das sind wirklich ähm, die, die jetzt gerade auf der Strecke bleiben. Ich denke aber auch an Lehrerinnen und Lehrer, die gerade jetzt zu dieser Zeit auch ja, wir sprachen von Systemrelevanz äh, in die Schule kommen, die Angst haben, die zum Teil selber ähm, ja Vorerkrankungen haben und in überfüllten Krank äh, Klassenräumen jetzt unterrichten. Da sind jetzt aktuell acht Grad in so einem Klassenraum. Die sind mit Wolldecken, warmem Tee, Mütze, Schal, äh, zum Teil bei uns im Ganztag acht bis neun Stunden und arbeiten. Also, ich weiß gar nicht, was der Arbeitsschutz zu sowas sagt. Ähm, das finde also ich gibt alles. Ja sogar
1: Lehrer, die verbieten, dass man in Jacke im Unterricht sitzt, hat mir einer von euch im Vorgespräch gesagt.
3: Also ich empfehle meinen Lehrerinnen und Lehrern immer den gesunden Menschenverstand bei allen Entscheidungen und wenn ein Kind schlecht wird, unter der Maske auch bitte mal rausgehen und mal durchatmen dürfen und auch hier einfach die Lösungen zu suchen. Also ich sehe auf jeden Fall die Frage hin, wer ist Verlierer in der Angelegenheit? einige vor mir. Ich würde ja, gerne einmal ja zu, zu zwei Themen. Einmal zu dem Thema, weil er wollte gerne
1: auf die, auf die Anfrage an die Bezirksregierung reagieren, zum einen. <lacht> ne? da hat, er, hat er gezuckt, das würde ich gerne einmal aufnehmen. Und die zweite Frage schiebe ich dann hinterher. Ja,
0: also erstmal. Ich finde es das toll, dass du mit deinen 16 so unterwegs bist. Ich, mit 16 wusste ich gar nicht, was eine Bezirksregierung ist. Das muss ich ehrlich sagen. Also Respekt. Aber in deinem Fall sind das die Kölner Kollegen, die sind ganz toll. Nein, aber ähm, das, was du äh, gerade beschrieben hast, dass diese großen Herausforderungen, die, die sich eigentlich so in der ganzen Gesellschaft eigentlich auftun, die poppen mir in Schule einfach auf. Das ist so. Und ich bleibe dabei. Man darf das System auch nicht überfordern. Deswegen müssen wir vielleicht Schule mal definieren. Was soll denn Schule jetzt alles machen? Und dementsprechend der Schule Kapazitäten und auch Konzepte zur Verfügung stellen. Das ist das eine. Das, was mich aber umtreibt, ist dass wer bleibt auf der Strecke?
1: Mhm.
0: Das ist eine Frage, wo ich sagen: warum stellt man überhaupt diese Frage die, die schon immer auf der Strecke bleiben, bleiben jetzt doppelt auf der Strecke. Die im Keller sitzen, werden bei der Überschwemmung als erste nass und nicht die, die hier oben sitzen im Penthouse. So und das ist für mich so eine so eine Debatte. Vielleicht haben wir einen
1: zweiten Blick drauf. Ne? Deswegen die, stellen die, wir die Frage die, wieder, ich dann. Ich mein,
0: ich mein, ganz ehrlich, also mhm. äh, ich stelle mir gerade meine Situation vor. Ich bin, also ich komme aus einer ganz tollen netten Familie, die aber sehr Bildungssystemfern war. Die waren bildungsaffin, aber systemfern. So und wir haben in einer 65 Quadratmeter Wohnung gelebt. Mit fünf Kindern, Vater, Mutter. Wenn mein Vater Nachtschicht hatte, konnte ich meine Hausaufgaben machen. Weil meine Schwestern wollten Fernsehen gucken oder sonst was. So, jetzt stelle ich mir da... Also diese Kinder gibt es ja immer noch. Ich bin 45. Diese Kinder gibt es doch immer noch. Wie sollen die denn jetzt Homeschooling machen? Wie so, wie, wie, meine Mutter lebt leider nicht mehr. Aber wie hätte die denn, die eine Grundschule im Osten der Türkei absolviert hat, wie soll die mir denn bitte schön helfen. Mein Vater genauso. Das Gleiche gilt doch auch für nicht-migrantische Kinder. Es gibt Eltern, die können es nicht. Die, ja, wir
1: nennen das sozioökonomische genau, genau,
0: die, die, die haben Risikofaktoren nicht. in ihrem Leben. Mhm. So Darüber müssen wir sprechen. Corona ist was ganz Ehrliches. Hat nämlich gezeigt, wo wir alle nackten Hintern haben. So, und darüber müssen wir reden. Und was mich stört, ist diese Debatten auf so einer High-End-Ebene. Und die Kids bezahlen den Preis. Und das ist etwas, was mich umtreibt. Und da kann man jetzt sagen ja gut, was macht jetzt so ein Talent für... Ganz ehrlich, wir, waren, wir sind mit zwei Leuten gestartet und ich hatte irgendwie 20 Kids. Jetzt haben wir da über 20.000. So. Und ich glaube, wir müssen über Ansätze sprechen, die funktionieren. Dann müssen wir diese Ansätze okkupieren und implementieren. Ganz einfache Formel. Und damit wir eine schnelle Lösung haben, das ist wie in einer Notfallaufnahme. Weil wir wissen jetzt schon, wenn ich heute im, im Krankenhaus XY in Köln anrufe und sage, wo sind denn die Kinder her? die gerade geboren sind, welche Postleitzahl haben die, dann weiß ich ungefähr, welche Chancen die in unserem Bildungssystem mhm. haben. Ist sicherer als die Wettervorhersage oder sonst was. Und deswegen sage ich, ey, ich, seit 20 Jahren bin ich auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo ganz tolle Professoren mir erzählen, wie viele Prozent der Kinder das nicht schaffen und so weiter. Das wissen wir doch alles. Wir wissen, wie sie heißen. Wir wissen, ja. wo sie wohnen. Absolut. Und wir wissen, wie es geht. Lass uns machen. Darum geht's jetzt. Und lass uns mit den Leuten reden, die tagtäglich damit zu tun haben. Das sind für mich die Experten. Und das müssen wir ein bisschen systematischer machen.
1: Es gibt für mich zwei Themen noch. Das ist einmal Mentoring und auch das Thema Voneinander Lernen in diesem ganzen Kontext. Armin, von dir würde ich, bevor ich einmal gleich frage, ob eigentlich Fragen im Chat sind, gerne wissen. Du hast ja in deinem Buch, in eurem Buch genau das behandelt. Ihr habt Vorschläge gemacht. Ihr habt versucht, diese, diese Forderungen, die hier im Raum stehen, eigentlich auch diese Anklage in Lösungen zu oder in kleine Steps, ne? Schritte, was auch immer. Wir haben, sind nicht so ganz drauf. Toolkit wollten wir nicht sagen, weil das ist es nicht, sondern es sind Empfehlungen. Könntest du vielleicht das, was du gerade gesagt hat, vielleicht ein, zwei Vorschläge aus dem Buch mal formulieren?
4: Es fällt mir schwer, aus diesen, ich sag mal, 14, 15, 16 Kapiteln, die wir haben, die ja von ganz unterschiedlichen AutorInnen geschrieben wurden, jetzt zwei rauszuheben. Aber ähm, es ist tatsächlich so, es gibt natürlich kein Rezept, es gibt kein Standardrezept, so wie ich Waffelteich machen kann, kann ich jetzt die gute Schule machen. Äh, auch wenn 80 Millionen Deutsche das denken, dass sie alle wissen, wie gute Schule geht, das ist ähnlich äh, mit der Bildung ja wie mit dem... Mit der Nationalmannschaft, alle wissen, wie man die aufstellen muss, damit man dann nächstes Jahr die Europameisterschaft gewinnt. Ich glaube, diese, also was, was so jetzt mir als erste Empfehlung so ein bisschen in den Sinn kommt, aber das sind eben auch nur Einzelblicke, ist einmal der Blick zum Beispiel von Kerstin Stemmer. Sie ist Kinder- und Jugendpsychologin, mhm. Kinder- und Jugendtherapeutin, schaut auf Kinder und sagt: Mensch, wie, wie, wie erleben die eigentlich diese Krise? Und wo fühlen sie sich verloren? wo fühlen sie sich noch weniger wahrgenommen, wo noch weniger eingebunden, als das schon vorher der Fall war. An diesen Punkt müssen wir ran, lasst uns gucken. Dann sagen manche Schulen vielleicht, können wir gut ansetzen. Das ist für uns genau der Punkt, da docken wir an, das passt, das ist ein Puzzle, das passt bei uns. Und andere Schulen sagen, haben wir längst oder wir sind auf einem ganz anderen Weg gerade unterwegs. Und ich glaube, das macht auch, das, macht das so schwierig, auch zu einer Lösung zu kommen, weil letztlich dann eben doch jede der 40.000 Schulen in Deutschland oder 6.500 in Nordrhein-Westfalen ein bisschen anders tickt und ein bisschen eine andere Schülerschaft und Schülerinnenschaft und Elternschaft hat und ein bisschen anderes Lehrerkollegium. Und dann fängt man an, da irgendwie zusammenzubauen. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also wir brauchen an der Stelle tatsächlich, glaube ich, auch die Freiheit für Schulleitungen, so wie du das gesagt hast, Birgit, in die Lücken reinzustoßen, die wir selber wahrnehmen an dem einen Ort X und an dem anderen Ort Y. Das sind ganz andere Lücken. Und die dann kreativ zu füllen. Und dazu gehört dann zum Beispiel auch, dass wir einfach eine technische Ausstattung haben, die da ist. Also das ist sozusagen im Sinne dieser Top-Liste, die du vorhin genannt hast, äh, Technik als erstes. Also das, das muss einfach vom Staat zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Ähm, wir haben aber natürlich auch die, die Chance zu sagen, okay, äh, an, einem, an einem bestimmten Punkt kommen wir zum Beispiel mit Elterncafés weiter weil wir ganz viel Elternarbeit für uns als wichtig empfinden. In Köln zum Beispiel gibt es jetzt äh, Grundschulelternzentren seit Neuestem. Hm. Äh, ein tolles Projekt. Ähm, wenn die Kölner Schulen oder die Kölner Schulen, die sagen, wir brauchen das, super. Und andere in Düsseldorf oder Wuppertal oder Solingen sagen vielleicht, wir brauchen was ganz anderes, wir brauchen gerade XY. Und das ist, glaube ich, der so, so ein bisschen der Schlüssel dazu, dass wir uns das zugestehen. Und von daher würde ich ja dann sagen, und dann bin ich jetzt auch fertig, wenn, eine, wenn, eine, wenn eine, ähm, eine Landesregierung oder ein Schulministerium sagt oder eigentlich nichts sagt und so rumeiert und nicht so richtig weiß, wo wollen wir denn hin und kein Konzept anbietet, dann gibt es halt die Schulleitungen, die sagen, ich höre nichts aus meiner Landesregierung, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann mache ich lieber gar nichts. Die Schulen gehen gerade vor die Hunde. Ja. Ja. Und die Schulen, die sagen, okay. geil, meine Landesregierung sagt nichts, toll. Dann bin ich erst da, dann mache ich erst mal so lange, bis mir einer was verbietet. Die Schulen werden, werden überleben und nicht nur überleben, die werden besser.
1: Also du sagst eigentlich bedarfsorientiert entwickeln, nicht auf den großen Wurf warten. Ihr seid natürlich jetzt... In Anführungsstrichen, Reformschule, das ist immer ein bisschen anders als bei den ganz klassischen Staatlichen ähm, ähm, Schulen. Staatliche, Schule staatliche auf, ne? seid ihr auch, aber trotzdem habt ihr schon einen anderen Ansatz. Ne? Ich will jetzt nicht über das dreigliedrige Schulsystem heute diskutieren, aber trotzdem ähm, geht ihr ja gerade beim Thema bedarfsgerecht auch gucken, auch Schülerinnen und Lehrerinnen individuell anschauen, hast du mir eigentlich auch ein bisschen erzählt, dass ihr miteinander ins Gespräch geht, also dass da auch nicht jedes Mal irgendjemand dazwischen geschaltet wird, sondern dass im Zweifelsfall die Betreuung auch recht individuell
3: ja, geht. ich bin ja Leiterin einer Maria Montessori Schule ja. und Maria Montessori äh, sieht ja das Kind im Mittelpunkt und bei uns begegnet man sich, naja gut, auch als Gesamtschule sowieso, wirklich mhm. auf Augenhöhe und bei uns ähm, diskutieren die Kinder mit, die Schülerinnen und Schüler sitzen bei uns in der Lehrerkonferenz, die mhm. melden uns alles Mögliche zurück, die nehmen ähm, Anteil, die haben eigene Arbeitsgruppen, die SV ist sehr aktiv, beschwert sich, wenn die Aufsicht zu spät auf dem Hof ist und sagt, so geht das nicht weiter, haben wir schon <lacht> So oft gesagt. Also, das ist auch also das schön. Hat, hat ganz, ganz viele hat Facetten. Schule noch einen Platz frei. Ja, hat ganz, ganz viele Facetten. Ich stelle jetzt gerade zu Corona fest, dass die still werden dass sie still werden, dass ich wenig höre. Ähm, die sind sonst sehr kämpferisch, auch meine Schülerinnen und Schüler. Äh, und jetzt glaube ich, im Moment gerade uns ganz viel vertrauen und hoffen, dass wir das Beste irgendwie gerade für sie auch machen. Das ist so mein, mein Eindruck, wirklich auch mein Bauchgefühl. Weil ansonsten sprechen wir viel miteinander, kämpfen. Und du regeln. hast das
1: Stichwort Augenhöhe genannt. Das würde ich, darauf würde ich gerne noch eingehen. Ähm, gib Kirstin, gibt's, ich sehe Sie gerade nicht, weil es zu so dunkel ist. Gibt es schon viele Fragen im Chat? Ja, gut, dann nehme ich das gleich. Ich würde aber gern einmal noch, weil du das Thema Augenhöhe angesprochen hast. Ihr habt ja jetzt zum Thema ähm, digitale Transformation in Schule, ihr habt eine Taskforce eingerichtet. Die wird, glaube ich, hauptsächlich von Schülerinnen. Nur von Schülern. Nur. Und da lernen, da werden die Lehrer beschult eigentlich, ne Lehrerinnen beschult. Erzähl mal kurz,
2: was ihr da macht. Genau, zum Thema Augenhöhe ist äh, an unserer Schule zumindest äh, ziemlich viel geleistet worden. Zumindest in diesem Jahr habe ich das Gefühl. Wir haben, als das ganze Corona-Problem -Problem, äh, angefangen hat, haben wir eine Taskforce gegründet. Sie hat sich aus äh, SchülerInnen zusammengestellt, beziehungsweise setzt sich immer nur noch aus SchülerInnen zusammen, die sich dann... Zeit genommen haben, sich mit dem Programm, das wir benutzen, Microsoft Teams, äh, intensiv auseinanderzusetzen und zuerst war sie nur da, um äh, SchülerInnen weiterzuhelfen. Also sie hatten einen Raum, sie hatten eine schöne Sprechstunde. und dann kam man zu ihnen, wenn man in seinen Account nicht reinkam, sondern irgendwann hat, sie, hat man gedacht, oh, warte, wir haben eine Partei vergessen. Wir haben die LehrerInnen vergessen. Die müssen auch geschult werden. So, bevor wir uns da irgendwelche komischen externen Menschen holen, die äh, uns nicht verstehen oder die wir nicht verstehen. Ey, wir haben SchülerInnen mit einer Taskforce, die sich damit auseinandergesetzt haben. Lass mal an einem pädagogischen Tag die SchülerInnen die Lehrer schulen lassen. Und das haben wir auch so gemacht. Und ich berechte aus persönlicher Erfahrung, dass es auf jeden Fall was genützt hat. Ich habe ich hab eine Lehrerin, die kam vorher gar nicht mit dem ganzen Ding zurecht. Und jetzt, jetzt taucht die mit zwei iPads oder so in Unterricht auf und ich bin so, oh mein Gott, endlich! Das ist eine schöne Geschichte, kommt
1: dabei auch raus. Kommen dabei zum Beispiel Leute vielleicht mal so aus der Deckung, die
2: vorher nicht so gesehen wurden? Ja. Auf jeden Fall. Also ich äh, habe mir mal die Besetzung von der Taskforce angeschaut und erstaunlicherweise habe ich SchülerInnen entdeckt, die ähm, normalerweise zur unsichtbaren Meute äh, mhm. unserer okay. Schule gehören. Also man, man kennt die Gesichter, aber man hat sie nie in Präsenz erlebt. Und das finde ich, ist es eine schöne Möglichkeit, den SchülerInnen eine Chance zu geben, sich selbst weiterzuentwickeln. Das ist, es ist nicht nur eine Möglichkeit, ähm, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Man setzt sich in dieser Taskforce, man setzt sich mit den anderen auseinander, man setzt sich auseinander damit, wie kann ich anderen Menschen weiterhelfen mhm. und ich finde, das ist einfach eine Grundlage in unserer Gesellschaft, die wir immer brauchen werden.
1: Gut, das ist ja das, was ich ein bisschen in der Anmoderation auch gesagt habe oder wiederholt habe von meiner Tochter, eben dieses, dass die Schülerinnen damit gesehen werden, was sie gut können und nicht immer nur mit dem, was sie nicht gut können. Ich würde gerne einmal überleiten. Ich habe das Thema Mentoring nicht vergessen, weil das wäre mir gerade bei Sordilmas Yilmaz noch mal wichtig, dass wir darüber sprechen. Kirstin, gibt es Fragen im Chat zum Thema Demokratie, Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit oder die Rolle der Kultur?
5: Es gibt verschiedene Kommentare. Und da schreibt einmal Philipp vom Genoveva-Gymnasium. Viele Grüße an Züding. <lacht> da er kommt die Ganz interessant ist nämlich mit eigenverantwortlichem Lernen und Projektarbeit haben wir schon im Frühjahr erfolgreich ausprobiert zu arbeiten. Ähm mit MS Teams haben Sie das gemacht und könnten dann in Einzelgesprächen Lehrerinnen ihre Fragen klären. Ich vermute, das geht auch um ältere Schülerinnen dabei. Aber er schreibt auch, warum sind denn aus dem Digitalpakt und dann aus dem Corona-Notprogramm die beantragten Laptops noch nicht an der Schule angekommen und zwar noch kein einziger? Welche Wertschätzung vermittelt das an Schülerinnen und Eltern?
2: Wahnsinn, ne? Ich hätte das in dem Alter alles Darf gar nicht genau gewusst. Hast. Darf ich, ich äh kurz einen Nebenkommentar ja. Ja. einwerfen? Ja. Also ich war letztens mit äh, unserem Schul- und Weiterbildungsdezernaten im Gespräch und seine Information war, ja bis Jahresende wollen wir noch circa, lass mich nicht liegen, 140.000 Laptops äh, bzw. Endgeräte bereitstellen. Haha, wir haben sehr viele bekommen. Das richtet sich jetzt an euch drei. Ich weiß gar nicht, wen ich dazu esse. Ich will nicht
1: immer dich angucken, aber wie sind eure vielleicht... Ja, da, da muss man
4: jetzt ein bisschen auch die Verwaltung in Schutz nehmen. Da mhm. macht die Politik gerne mal Ankündigungen, die dann nicht so ruckzuck umzusetzen sind. Wenn ich sage, ich statte alle Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen mhm. innerhalb von, von mhm. sechs Wochen oder meinetwegen auch drei Monaten mit Endgeräten aus. Ist gut gemeint, ist auch richtig, auf jeden Fall der Weg, nur 200.000 Geräte zu beschaffen, zu verteilen, also inventarisieren, verteilen, das ist ein Problem und das hätte man auch vorher wissen können, dass das so schnell nicht geht, da sind wir aber einfach, das ist leider Fakt, da sind wir einfach zehn Jahre zu spät dran, gut, müssen wir jetzt aufholen, so schnell es geht, also da würde ich jetzt gar nicht mal so einen Riesenvorwurf draus machen, die Ankündigung sozusagen bis Jahresende ist das alles gelöst, das ist natürlich eine Luftnummer.
3: Okay. Also wenn trotzdem mal jemand ganz viel freie Zeit hat, dann empfehle ich ihm auch mal die Antragsformulare für äh, die Bereitstellung äh, aus Geldern des Digitalpaktes sich anzusehen. Das ist eine wahre Freude auf jeden mhm. Fall. Und ähm, ja, in Düsseldorf ist, glaube ich, noch nicht ein Euro abgerufen worden. Müsst ihr das nicht mit den Schulträgerinnen zusammen machen? Genau, ja, ne? da kommt ja. dann noch eine Komponente hinzu, die die Dinge nicht unbedingt Schierig. vereinfachen. Sehr. Nicht unbedingt. Okay, gut, da sind wir wieder doch ein bisschen in doch also ich, ich,
0: meine, ich kann die Erwartungshaltung auf jeden Fall verstehen. Es ist auch nicht meine Rolle jetzt zu sagen, nein, das stimmt alles nicht, stimmt auch. Und da stimme ich dir zu. Also die Verwaltung ist auch an, am Limit. Ne? Es geht ja nicht nur um, um, um Schulen, ähm, sondern es geht auch um Existenzen. Also unsere, unsere Abteilung, zum Beispiel die Kommunalaufsicht, die ist auch für diese Corona-Überbrückungsgelder zuständig. Also es, es ist wirklich... Ein endliches System. Auch da ist es ein Riesenthema. Da mhm. kommen die Gastronomen und sagen, was ist mit meinem Geld ich, und so weiter. Also es sind ganz viele Baustellen. Und eins darf man nicht vergessen. Kein Beamter in Deutschland hat Erfahrung mit einer Pandemie. Kein Politiker hat äh, in Deutschland hat Erfahrung mit so einer Dimension, mit so einer globalen Wucht einer Pandemie. Das ist keine Ausrede. Es ist immer wichtig, weiter miteinander im Gespräch zu bleiben, zu streiten, auch zu sagen, ey, wo bleibt das alles. Aber ich will nur einfach ein bisschen auch für Verständnis auch werben und sagen, das ist einfach wirklich schwer zu bewältigen, auch für ein Verwaltungssystem. Und ich bin einer, der das Regelsystem immer kritisiert. Aber jetzt habe ich gesehen, was meine Kolleginnen und Kollegen, auch in der Bezirksregierung übrigens, die die so gerne kritisiert, zu Recht auch, da wird wirklich auch viel gearbeitet. Da, wird, da sind Kollegen, die jetzt auch, in die Gesundheitsämter gehen und die irgendwelche Hotlines bedienen und so weiter. Wir haben also ganz, ganz viele Dimensionen, die äh, wir jetzt abarbeiten müssen. Und deswegen ist das auch ein bisschen fatal, wenn man sagt, die kommen nächsten Monat. Ich würde mich da zurückhalten.
1: Ich glaube, da, da kommen ja gerade auch Dinge zusammen, nämlich genau das, was vor der, vor der Pandemie eigentlich schon im Argen lag, kommt jetzt eben raus und da entlädt sich der Unmut und das, da kommen im Grunde die zwei Themen zusammen. Ich sehe das eigentlich ähnlich, dass in den Verwaltungen gerade wahnsinnig rund um die Uhr gearbeitet wird. Ähm, aber man kann natürlich das, was jahrzehntelang liegen geblieben ist oder worauf nicht gehört wurde, jetzt nicht alles auf einmal aufarbeiten. Ich würde gerne noch mal fragen, damit ich mich nicht wieder einschalte mit meinen
5: Fragen. <lacht> ja, wir haben noch weitere Meldungen im Chat ja. und zwar sehr unterschiedlicher Natur. Einmal gibt es eine Frage, die, die sich auf die Pandemie bezieht, was denn wie denn Schule aussehen kann, wenn der Präsenzunterricht ähm, so nicht mehr stattfinden kann. Ähm, und da wird auch gefragt, ich scroll mal eben da hoch, ähm, wer... Äh, da es ja unterschiedlich, das wurde ja schon angesprochen heute Abend, dass es ja unterschiedliche Familien gibt, die unterschiedlich digital, aber auch zeitlich und ausgestattet sind und unterschiedliche Bildungsniveaus haben. Was könnte da ein Ausblick sein? Und ich sammle mal ein bisschen und gebe das alles in die Runde gemeinschaftlich rein. Es gibt dann auch einen Kommentar, der fragt, wie viel Autonomie sollten Schulen genießen dürfen, um sich mal ganz individuell ihren Herausforderungen und Chancen stellen zu können. Lehrpläne, Schwerpunkte, Gewichtung von Fächern, Unterrichtsausfall zugunsten von Projekten, Fortbildungen, Workshops und so weiter, Aha. fragt Felix. Da würde ich jetzt
1: gerne einmal einhalten, Birgit. Ach, wunderbar. Diese Frage, ja, ich ja. weiß, dass du dich über diese Frage freust. Maximale Und ich Freiheit. Finde, du kannst, ja, nein, aber ich meine, Freiheit ausschöpfen oder die Möglichkeitsräume ausschöpfen, darüber haben wir ja auch ein bisschen gesprochen, ähm
3: wie weit kann man das denn auslegen mit den Möglichkeiten? Ich habe gerade so überlegt, ich, hab, also ich bin ein sehr kreativer und fantasievoller Mensch. Ob man mir die Möglichkeit geben sollte, alles auszuschöpfen, was mir einfällt, weiß ich auch nicht. Aber also eine Hoheit über, über Gelder zum Beispiel wäre sehr gut. Auch Wir haben schon über Schulbauten gesprochen. Meine Schule ist im Aufbau. Es sind zwei Schulgebäude saniert und erweitert worden. Da hätte ich sehr gerne mehr Mitspracherecht gehabt, auch aus pädagogischer Sicht. Sicht, das wäre, glaube ich, sogar noch günstiger geworden, auf jeden Fall besser. Und ähm ja, es gibt insgesamt eine ganze Menge an Entscheidungen, die ich gerne ja mit meiner Schulgemeinde, also mit meinen Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern und meinen Lehrern gemeinsam überlegen würde. Und zwar habe ich gerade überlegt, ich habe ja auch ein Amtseid abgelegt. Also ich mache das schon für meine Kinder. Deswegen habe ich diesen Beruf. Und da bin ich auch zuverlässig. Und äh, da spreche ich, glaube ich, wirklich auch für meine Kolleginnen und Kollegen in der Schulleitung, dass wir da schon sehr ernst zu nehmen sind und dass wir auf gute Lösungen kommen würden, wenn man uns lassen würde. Vielleicht würde es aber auch schon mal einen Schritt reichen, äh, indem man uns fragen würde, was wir, was wir vorschlagen, was wir aus unserer Erfahrung heraus du anbieten können. Müsstest so eine können. Art
1: Think Tank-Schulleiterin oder, oder gute Schule geben?
3: Ja, also, also äh, gibt es ja, ja, ja. auch. ist, ist alles ja. vorhanden. Und die andere Frage, die noch kam, also wie soll... Distanzunterricht aussehen. Auch da haben Schulen mittlerweile, glaube ich, Erfahrungen gesammelt aus dem Frühjahr. Also wir haben, also ich, was meine Lehrerinnen und Lehrer alles also was die sich ausgedacht haben. Ich war völlig perplex, also was es alles gibt. Also da wäre ich so gar nicht drauf gekommen. Wir haben jetzt versucht, das Ganze alles zu sammeln, zu bündeln, ein Best-of draus zu machen, sind gewappnet für alles, was kommen mag. Und das kann man auch auf unserer Homepage als Kurzkonzept nachlesen. Dankeschön, Birgit.
2: Also ich will auch auf die gleichen zwei Fragen tatsächlich eingehen und zwar ähm, ich komme gerade von einer anderen Fachtagung äh, und zwar für Bildung für nachhaltige Entwicklung und da war unter anderem das Thema über kommunale Schulträger. So also, habe ich lustigerweise erfahren, dass wenn ich theoretisch eine Uhr in meinem äh, Klassenraum auswechseln will, dass ich dafür einen ganzen Papierantrag stellen muss. So da wenn man wenn bei einer kleinen Uhr schon dieser Aufwand da ist, da will ich mir gar nicht vorstellen, was das bei größeren Projekten beansprucht. Ich meine, unser Schulgebäude ist alt, sehr alt. Es hat zwei Weltkriege überlebt, das Ding. Und unsere Wände könnten mal ein bisschen mehr Farbe gebrauchen. Dürfen wir die streichen? Nein, weil unsere Architekten denkt, wir Nein, ich, ich will diese Schule so jetzt so in diesem mhm. komischen beige -Ton haben. Und was, was ist das, dass wir SchülerInnen nicht entscheiden können, in welcher Umgebung wir uns Pi mal Daumen neun Stunden am Tag aufhalten? Kann man das umgehen? Ich, ich gehe mal direkt
1: rein. Kann man das umgehen?
4: Naja, rechtlich ist das tatsächlich so. Also das ist der Schulträger, der muss das entscheiden. Mhm. Wenn die Stadt sagt, machen wir nicht, dann machen wir das ja. nicht. Und wenn die Schule das macht, dann, dann gibt es erstmal Ärger. Natürlich ist das so.
2: Ich meine, die Schule an sich ist ja eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft, so, die aber dann kontrolliert wird.
3: Also da ganz kurz zu, weil Farbe ist wirklich ganz, ganz wichtig. <lacht> Meine Schule wurde auch ja, ganz neu konzipiert. Wir haben, mit, wir haben alle gefragt, wir haben Eltern, wir haben Kinder, alle Lehrer, wir haben Farbproben gemacht, wir haben ein Farbkonzept erstellt. Das war sehr differenziert mit einer Künstlerin zusammen. Das war wirklich wunderbar. Und ich kam aus den Sommerferien und es war alles weiß gestrichen, weil der zuständige Bauleiter da irgendwie gerade die Unterlagen nicht fand, als er aber die Farbe bestellen musste. Und da kann man sich natürlich jetzt als Grämen. Und ich mache jetzt wenn wir wieder dürfen, zusammenkommen dürfen, dann gibt es weiß ich nicht, Kartoffelsalatwürstchen Würstchen und wir streichen. Ja, wir streichen also einfach selber. Das, ich kann, mich, das, grämen, das ich kann mich jeden Tag ärgern, dass es jetzt weiß ist, aber ich kann mich auch hinstellen und kann sagen, so, wir haben auch Maler irgendwie in der das Elternschaft, ich, wir, das, wir das gehen Ding jetzt ist einfach ja, los, wir machen es. Das Ding ist ja, wir dürfen es nicht. Das, was im Schulgebäude mhm. an der Wand ist,
2: das dürfen wir nicht streichen. Ja, das okay, wir wollen jetzt und? gerade mal nicht über die, also
1: ich, ich verstehe den Ärger, wenn wir aber jetzt noch mal zum Thema Gerechtigkeit und auch, ähm, ja, Teilhabe zurückgehen, dann würde ich gerne mal auf die andere Frage zurückkommen, nämlich auf die nach dem Präsenzunterricht und vor allen Dingen, was finde ich schon bewegend ist, ist dieses Thema, welche Kinder waren eigentlich schon vor Corona in der Situation in den kleinen Wohnungen mit ähm, einem Gerät oder einem Handy? Ähm, wie, und dann sind wir auch wieder bei den Räumen, nämlich genau bei dem Austausch oder der Bereitstellung von Räumen. Wie könnte man sich das vorstellen, wenn der Präsenzunterricht tatsächlich wieder wegfällt? Gibt es Möglichkeiten für Schülerinnen, die in prekären Verhältnissen leben? Wir müssen es aber aussprechen.
4: Natürlich gibt es diese Möglichkeiten, ja. wenn eine Schule das will und wenn eine Schulverwaltung und ein Land das will. Also man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, wenn wir aufteilen müssen, dann machen wir nicht ein statisches eine Woche die und eine Woche die Gruppe in der Schule, sondern wir sagen, okay, wer zu Hause keinen Raum hat zum Lernen, der kann in die Schule kommen. Damit mhm. fangen wir an. Und dann, dann haben wir manche Schülerinnen, die sind vielleicht die ganze Zeit zu Hause, weil sie wahnsinnig gut ausgestattet sind und drei Monitor haben, auf denen sie vier Konferenzen gleichzeitig haben. Wie sieht es aber können. mit
2: den Betreuungsmöglichkeiten aus? Da kommen wir gleich zu.
4: Genau. Das mache ich so
2: als gleich ja. nochmal zu. Ja.
4: Ähm, und und äh, wir müssen es ja gar nicht so schematisch machen, nur die und nur die, sondern da kann man, glaube ich, flexibel. Und das kann eine Schule sofort entscheiden, wenn sie ein Konzept dazu hat.
3: Ja, und es ist auch nicht so schwer, auf solche Lösungen zu kommen. Die sind ja alle im Kopf. Also das könnte man schon uns übertragen. Ich
1: finde, dass du einen ganz wichtigen Punkt des Betreuungspersonals, aber auch des Themas Also das eine ist ja, dass wir über Räume reden. Da hast du jetzt ähm, einen Vorschlag zu gemacht. Oder die sind ja auch im Raum. Darüber wird schon diskutiert. Das andere ist aber auch Wer vor und auch in der Krise zurückgelassen wurde, dem, Fehl, dem oder der fehlte es auch immer an Menschen, die an ihrer Seite sind. Deswegen nochmal zu dir. Wir haben auch so ein bisschen über Mentoren, Mentoring gesprochen, sehr hemdsärmeliges. Dann haben wir über Elternarbeit gesprochen. Und da hast du immer gesagt, für mich ist Elternarbeit eigentlich Mütterarbeit. Also es gibt ja auch verdammt viele Eltern, die eigentlich auch gerade im Rahmen dieser Krise Kapazitäten hatten. Ich kannte selber einige die ähm, vielleicht in der Lage gewesen wären, einzuspringen, wenn sie dürfen, wenn sie gedurft hätten auch. Was, was wäre wichtig jetzt bei dem ganzen Thema? Jetzt äh, setzen wir mal voraus, wir haben einen Raum, wir haben eine Kooperation mhm. mit dem Schauspiel. Jetzt brauchen wir noch Menschen, die diesen Kindern, die vielleicht auch mit überforderten Eltern mhm. zusammen sind, ähm, die für die da sind, die an ihrer Seite sind.
0: Also vielleicht, wenn du erlaubst, äh Ja. Ich bin total pessimistisch, was diese Pandemiesituation ausgeht. weil Mir erschließt es sich nicht, wie wir die grundlegenden Probleme, die wir vor der Corona-Krise hatten, jetzt lösen sollen. Ich, ich glaube, wir werden einen Teil dieser Kinder leider verlieren. Bzw. Diese Kinder werden nicht die Zukunftschancen haben, die sie verdienen. Und daran sind wir als Gesellschaft schuld. Das sollen wir mal akzeptieren. Und diese Debatten sind nicht ehrlich. So, Wir haben Millionen Kinder. Wir kriegen es nicht hin, Leute. Also vergiss das. Mhm. So, und das ist für mich.
1: Das erlaube ich dir sehr gerne, weil ich glaube, das ist wahr.
0: Ich rede vom mhm. Flächendeckend. Mhm. Einzelne Schulen werden es hinkriegen. Aber flächendeckend haben wir Millionen Kinder. No way. Das ist das Erste. Deswegen würde ich einfach auch, was dieses Mentoring-Thema angeht, die Rolle der Mütter, die unterschätzte Rolle der Mütter. Äh, mich nerven immer diese Verbandsfunktionäre, meistens Männer. Aber es sind Frauen, es sind Mütter, die, also meine Mutter war meine erste Talentfördererin. meine Mutter. Und viele Mütter sind so. Mhm. Aber in der Gesellschaft wird es weder mit Respekt, mit Anerkennung, schweige denn mit ein bisschen Honorar äh, irgendwie gewürdigt, sondern man nimmt es in Kauf, wenn die engagiert sind. Wir erleben das in unserem Programm. Wir haben für die Kitas zum Beispiel griffbereit Programme. Wir sehen, wie, wie Mütter, die sonst ich sag mal, relativ bildungsfern vielleicht sind, wenn die eingebunden werden, mhm. sprachlich auch, die Ängste, also man hat Angst vor einer Schule. Also meine Mutter hat sich nicht getraut, ins Gymnasium zu gehen. Mhm. Ich so, nee, nee, kann ich ein paar Bödex machen, aber ich traue mich. Also das ist ja, eine, es ist ja ein unglaublicher Pazifik dazwischen. Und wenn wir das mal auch kapieren und Menschen empowern, Schülerinnen und Schüler empowern. Du erzählst mir von eurer geilen IT-Gruppe da. Ich glaube, das, das müssen wir stärker nutzen. Und Mentoring ist ja nichts anderes als... Dass ein Mensch einen anderen Menschen empowert, ihm einfach Hoffnung gibt. Nichts anderes ist das. So, und ich glaube, dass eine Oma Bonke, die den ganzen Tag vielleicht am Fenster sitzt und dann irgendwie die Polizei ruft, wenn man falsch parkt, jetzt mal ganz, um mit Vorurteilen zu arbeiten, äh, so eine Oma Bonke kann auch die Biografie einer, vielleicht eines Kindes verändern, indem sie sich darum kümmert. Hm. So, und das sind so Themen, die sind so irgendwie, das ist so Guerillataktik. taktik so Das Regelsystem, so hm. die Gardekavallerie, hm. die macht dazu, oder so. Das Thema ist erledigt. Schule kriegt das Gerechtigkeitsthema never ever alleine hin. Auch die Lehrkräfte, mhm. nicht. egal was sie machen, die kriegen es nicht flächendeckend nicht hin. Und deswegen müssen wir ehrlich sein, wir müssen über Mentoring reden, die Macht des Mentorings und wir müssen auch da professionalisieren. Wir können nicht alles dem Zufall überlassen, dass in Köln korweiler vier Bürgerinnen und Bürger aktiv sind, sondern wie können wir systematisch Rentnerinnen und Rentner, das ist ein Rohstoff unseres Landes, ganz viele Rentnerinnen und Rentner, die super viel Power haben, aber nicht aktiviert werden, weil wir in einem Land leben, wo alt werden irgendwie mit wir brauchen dich nicht mehr mm, zu tun hat, mm. sondern ganz. Ich komme aus einer Kultur, die nicht perfekt ist, um Gottes Willen, das würde will ich damit nicht sagen, aber wo der Respekt vor den Erfahrungen der alten Menschen, vor der Weisheit, so, ja. so das müssen wir stärker nutzen. Ich glaube, in die Richtung müssen wir denken jenseits von Corona. Ich muss aber mal widersprechen. Nein. Jetzt endlich muss ich dir mal super, widersprechen. Mach das mal. <lacht> ähm,
4: ich finde es schwierig. Also ja, stimmt alles, können wir können wir darüber diskutieren. Aber ich finde es schwierig, dass wir gerade auf wieder Schule und und diesen eigentlich professionell zu bearbeitenden Bereich der der Kompetenzgewinnung, dass wir den an irgendwen delegieren, der gerade Zeit hat. Und wenn Oma Bonke statt am Fenster zu hängen und die und die Politessen anzurufen, äh, stattdessen irgendwie ein, ein Kind mit dem Least macht es ja noch gehen. Aber die kann auch total viel kaputt machen. Und das ist glaube ich deshalb ganz wichtig, was du am Schluss gesagt hast. Wir müssen das professionalisieren. Das kann nur eine Übergangslösung sein und wir müssen das auch so angehen. Und da fallen wir natürlich wiederum, Corona zeigt das, in eine Falle rein, die wir vorher schon hatten. Wir haben zu wenig Lehrkräfte. Das hat die KMK, also die Kultusministerkonferenz, hat das schon vor, vor Jahrzehnten verpennt. Und jetzt äh, ballert uns das auch noch obendrauf auf dieses Problem. Und da müssen wir sehen, dass wir nicht, nicht Sachen
0: delegieren, an Leute, die meinen, sie können es, die es aber nicht können. Nein, Also äh, ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, dass das Scouting zum Beispiel besser funktioniert, wenn ich in der Lage bin, vielleicht einen Piloten, eine Oma Bonke mit einzubinden. Aber das komplett, ich sag mal, der Guerilla-Taktik zu überlassen, das geht nicht. Deswegen sage ich ja, es muss systematisiert, professionalisiert mhm. werden, aber wir müssen auch die Power, ich weiß nicht, wie viele Lehrkräfte oder Lehrerinnen und Lehrer wir haben, die jetzt in Pension sind und sich vielleicht langweilen, Wieso können wir diese Leute nicht mobilisieren für den Grundschulbereich? Das sind Profis. Sie ja diskutiert. So. Ne? Genau. Warum wir das leider nicht
1: Risikogruppe? Ja,
0: teilweise. alles. Jetzt, ja. ich sage ja jenseits von Corona. Mhm. Wir, Corona mhm. ist, das kriegen wir nicht mehr so. Einigen so. wir uns auch professionelle Guerilla. Gerne. Professionelle ich Guerilla.
2: glaube aber tatsächlich eher, dass wir aufhören sollten, Gesellschaft und Schule zu separieren. Das ist, das ist eine mhm. Einheit. Wir sprechen, also wenn wir uns mal die Beschlüsse anschauen, die die komischen Menschen da oben beschließen. Äh, Okay, ich darf mich in meiner Freizeit nicht mit mehr als einer Person pro Haushalt treffen, aber ich hocke äh, halt mal ja. nebenbei neun Stunden mit 28 anderen Haushalten in einem engen Klassenraum. Macht ja gar keinen Unterschied. Ne? Wir sollten aufhören, diese beiden Komponenten zu separieren zu separieren. Finde, das, das ist gut. eine und dasselbe. Und ich glaube, ich persönlich glaube, dass jeder aus meinem Umfeld das Zeug zu einem Mentor hat. Meine persönliche Inspiration sind die Menschen um meine Umgebung. Ich kann keine spezifische Person nennen. Sei es der liebe Philipp oder sei es meine beste Freundin. Das waren alle Inspirationen für mich. Auch Menschen mit den ich diskutiert habe, mit denen ich komplett unterschiedlicher Meinung war und auch die Diskussion am Ende ein bisschen ausgeartet ist. Das waren auch Inspirationen für mich. Ich glaube, es gibt gar keine Die-Oma oder Den-Nachbar, der... Eine
0: Inspiration. Aber, aber man darf es eben nicht dem Zufall überlassen. Ein Glücksspiel draus machen. Mhm. So, du hast Glück gehabt. Ich hatte lange Zeit andere Mentoren um mich herum, die gesagt mhm. haben, sollen wir da Ärger machen, sollen wir hier Ärger machen. Mhm. So. Deswegen, das können wir nicht dem Zufall überlassen. Und ich möchte das noch mal unterstreichen, das ist nur ein Add-on. Aber wir brauchen ein systematisches Talentförderung, und damit meine ich jetzt nicht Hochbegabenförderung, sondern was können junge Menschen jenseits von Schulnoten, wie können wir eben auch Leistung, es geht ja auch um Leistung. So, das heißt, das, was ihr da erbringt, ist eine Leistung. Ihr bringt den Lehrerinnen und Lehrer bei, wie man mit, mit dem Internet umgeht oder was weiß ich. Und das, ich glaube, diese äh, Form von Anerkennung, das müssen wir provozieren. Wir müssen Arenen mhm. schaffen, wo Schülerinnen und Schüler sich äh, äh, auch bewähren können. Und ich habe mal die Doku von Bill Gates gesehen. Der hat ja irgendwie den, den Schulplan digital für, seine, für seinen Schulleiter gemacht und so weiter. Wer weiß, wie viel Bill Gates wir übersehen haben, die was weiß ich eine 5 in Philosophie haben und eine 5 in, in Sport und Sitzen bleiben Gut, und nicht vorankommen. Das voran war, ist ja
1: so ein bisschen das, was wir in der Taskforce erlebt haben. Ich würde gerne ganz zum Schluss gleich nochmal was zum Thema Lehrermangel sagen, was wir schon sehr lange wissen. Weil uns fehlen ja nicht nur Lehrer, sondern uns fehlen ja auch noch vielfältige Lehrerinnen. Also das Thema Bildungsgerechtigkeit schließt ja auch mit ein, dass wir im Grunde nicht die Identifikationsfiguren, von denen du sprichst, im System haben, die auch dazu beitragen würden, dass vielleicht weniger von diesen Kindern, die du jetzt ehrlich gesagt oder wir gemeinsam hier schon verloren gegeben haben, die, die vielleicht eher früher abholen könnten als so im klassischen Regelbetrieb, weil wir das mittlerweile auch wissen, dass es diese Identifikationsfiguren braucht, um sie vielleicht manchmal auch aus Familien rauszuholen, die sie beschränken. Ich würde Kirsten gerne noch einmal fragen, weil wenigstens dreimal sollten wir schon Fragen an die weitergeben. Und dann müssen wir langsam zum Ende kommen. Und ähm, ich hoffe, dass ich diese Runde noch mal wiedersehe. Aber Kirsten.
5: Ja, ich erwähne noch kurz eine E-Mail, die wir vor Beginn der Veranstaltung bekommen haben mhm. aus Theaterkreisen und zwar von ganz verschiedenen Regionen NRWs, die auf die, Meldung des heutigen, die heutige Meldung des NRW-Städtetages aufmerksam geworden sind, der den neuen Schulerlass, der eine Woche alt ist, ähm, begrüßt haben und aber trotzdem fragen, wie kann, was hier auch schon diskutiert wurde, wie kann das denn jetzt gelingen? Da steht also explizit drin, geht in die Kulturinstitute, nutzt die Kulturangebote, aber auch die Räume, um Schule räumlich zu entzerren. Ähm, natürlich sind alle bereit, sind aber heute Abend nicht bei uns, weil sie nämlich im Theaterproben stecken. So ist das am Theater üblich und mit vielen Grüßen an die Runde. Im Chat haben wir dazu aber auch noch etwas, ähm, eine, ähm, Philipp schreibt nochmal und ähm, beschwert <lacht> Sich aber aus SchülerInnen-Sicht, wenn ich das richtig verstehe, dass er sagt, ähm, die Verantwortlichen sollten sich mit den Schülerinnen, er erwähnt aber auch Lehrerinnen, einmal wirklich zusammenzusetzen und neue Planungen überlegen, statt, und das beschreibt, ich zitiere jetzt, besserwisserische wiss, Erklärungen über korrektes Lüften zu verschicken. Und, das schreibt er auch noch, ich zitiere, in Person unserer Ministerin zu versichern, dass halt Lehrerinnen sterben werden. Und äh, er fragt dann natürlich auch noch und sagt, die harten Fakten, die wurden hier schon erwähnt. Es braucht ein Endgerät und es braucht Lernmanagementsysteme und es braucht die Möglichkeit zu lernen, was einen interessiert. Und Jessica geht darauf ein und sagt, eine Bedarfsabfrage wäre gut. Ähm, ich glaube aber, die ist schon an vielen Schulen gelaufen. Und jetzt gerade frisch hat noch, ähm, jetzt gibt es noch einen Kommentar. Salia schreibt dickes Kompliment auch an Prasanna, die neue Anne-Will.
1: Oh Gott, und tolle Gäste. Jetzt jetzt kann ich ja nicht mehr weitermachen. Nein, ich habe tolle Gäste. Genau. Das ist vielen Dank, vielen Dank. Aber ähm, tatsächlich würde ich gerne noch auf ein Thema zurückkommen und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Ähm, dieses Thema mit den Räumen, also in, in meinem Kopf geistert wieder so ein Wort rum und das heißt Agilität. Also wir reden ja heute den ganzen Abend eigentlich darüber, dass Schule oder das System nicht agil genug ist, also nicht schnell genug, nicht reagieren kann. Und wir brauchen ja eigentlich, wie wir jetzt gelernt haben heute Abend, wir brauchen im System eine Akzeptanz dass Bildung ganz oben auf der Agenda steht und Bildung aber bedeutet eben auch Kinder und Jugendliche mitzunehmen, die wir nicht direkt erkennen als mit ihren Potenzialen. Und auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir in bestimmten Dingen, wenn das System langsam ist, nämlich zum Beispiel bei der Ausbildung von Lehrerinnen, also das dauert alles bei der, ne, wir haben ein Netzwerk äh, Lehrerinnen mit Zuwanderungsgeschichte, aber all das setzt sich sehr langsam durch. Das dauert eine, mindestens eine halbe Generation, bis das mal weiter ist. So. Ich würde gern einmal in die Runde fragen, wie könnte man denn so eine Mischkalkulation, also agil, was die Raumverteilung jetzt in der Krise, anbelangt Und vielleicht damit auch eine Arbeit mit außerschulischen Lernorten, was ja in vielen Förderprojekten auch passiert, auch gerade wenn es um Kulturschulen, Profilschulen geht, da gibt es ja ganz viele Kooperationen, auch die gefördert werden auf Landesebene in verschiedenen Bundesländern. Wie kann man das denn jetzt, wenn man mit seiner Bezirksregierung diskutiert, ich kann man sowas mal schnell auf die Bahn bringen? Das stelle ich jetzt wirklich erstmal dir die Frage.
0: Vielleicht muss man nicht mit der Bezirksregierung darüber Gar sprechen. Ah. Also, äh, äh, nein, weil das, die, die Bezirksregierung okay. hat eine andere ja. Aufgabe. Das, ist, das ist, würde ich nicht empfehlen, weil die, die Kollegen haben ganz andere äh, ich sag mal Richtlinien, mit denen sie umgehen mhm. müssen. Ich glaube, es geht ein Stück weit darum, eine Timeline für schnelle, also Quick Wins und mittelfristig mhm. und langfristig. Und es hat mit Wissenstransfer zu tun oder Wissensmanagement. Alle sagen Wissenstransfer, aber ich persönlich weiß manchmal gar nicht, was Wissenstransfer ist. Wie nee, geht das denn heißt, sowas? Ich niemand ganz so. genau. Und ich glaube, wir brauchen genau diese, diese Schulen, die eben sehr agil sind, hm. dann im Felde Dinge ausprobieren, wo wir dann wissen, die funktionieren. Und dann geht es darum, das, soweit es geht, in die Fläche zu bringen. Und da brauchen wir, ich sag mal jetzt, in so eine Art Transfergesellschaft, Beratungsgesellschaft, ich weiß es nicht, ähm, mit Befugnissen, die ein bisschen, ich sag mal, ja, äh, agiler sind, wo es dann nicht darum geht, zu sagen, warum, äh, wieso, warum überhaupt, sondern wie habt ihr das gemacht, was sind die Indikatoren, wie wird das so, evaluiert und dann direkt zu überlegen, wie können wir ein Implementierungsmanagement, es ist mhm. sehr technisch, aber es ist technisch, mhm. so, weil die Idee, ist vielleicht in Minden gar nicht angekommen oder in Aachen oder was weiß ich. Das zu provozieren, das auch zu begleiten und ich glaube auch, dass Schulen Beratung brauchen, weil ich meine, wir haben äh, Schulleiterinnen und Schulleiter, die, die haben 100 Beamte äh, ich sag mal, zu, zu äh, leiten äh, und und Prozesse und Projekte und Finanzen. Ich glaube gar nicht, dass sie äh, so die Ausstattung die mhm. äh, von der Uni bekommen, dass sie das gelernt haben. Ich glaube, da braucht man ganz viel Unterstützung, ganz viel eben Externe im Sinne von, nicht Lehrkräfte, Prozessmanager, systemische Berater. Ich weiß nicht, was für Akteure. Also
3: multiprofessionell. Absolut, absolut. Ja. Okay. Also, aber das, also das, das wirft sofort so ein Bild auf, von dem ich denke, so Ärmel hochkrempeln. Und jetzt machen wir das auch mhm. mal. Wenn ich an sowas wie die Bildungskonferenz denke, die in Prozessen von sechs bis acht bis zwölf Jahren arbeitet, um dann aus Ergebnissen, ach nee, das war es jetzt doch nicht, oder so, äh, dann irgendwie weitermacht. Sondern jetzt eigentlich wirklich Best-Practice-Beispiele sammeln, die in die Fläche zu bringen und das mit Prozessen, wo ich sage, die auch mal wirklich bis zum Ende gedacht sind, die dann auch sofort funktionieren, das wäre ehrlich gesagt auch das, was ich mir wirklich wünschen würde. Also agile Schule, das, das nehme ich jetzt für mich heute mit.
4: Würde
1: ja, das mir wäre sehr schön. Wünschen. Das wünschen wir uns in vielen Bereichen, wünschen wir uns in der Kultur eigentlich auch, die ja auch abhängig ist von den Strukturen, gerade in den öffentlich geförderten Kultureinrichtungen. Du hast gerade Best Practice gesagt. Ich würde im Moment mal bei Good Practice anfangen. Wir würden gerne mal Good Practices ein bisschen sammeln, die es schon in Deutschland gibt. Und deswegen würde ich ähm, als Schlussfrage, ich stelle euch unterschiedliche Schlussfragen, dir jetzt gerne die Frage stellen. Du kannst ein, wenn es geht, halbwegs kurzes Statement ähm, ähm, fortsetzen. Das Wichtigste nach Corona ist, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen,
3: dass man nicht aufhört, jetzt Schule weiterzuentwickeln, wie es im Moment sogar in einem Tempo geschieht, das man vorher gar nicht kannte und Schulen etwas zutraut. Und dann wünsche ich Schulen ganz viele mutige Menschen, die einfach loslegen und es tun, damit möglichst wenig Kinder zurückbleiben. Danke. Meine lieblingsradikal-kreative
1: Lösung wäre... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Lach nicht so, du kriegst auch noch eine. Richtig kreativ, <lacht>
4: richtig radikal. Naja, wir sprengen mal diese ganzen Schulbauten, die irgendwie vor 1970 entstanden sind, würde ich sagen. Und dann gucken wir, wo wir, die, wo wir sonst unterrichten.
1: Okay, wir sprengen. Okay. Du mal radikal gefragt. Radikal, ja. ja. Kreativ schlagen okay. vor der okay, also Die Denkmalschützer
4: den. kommen jetzt schon an und wollen mir...
1: Ihr kriegt eine ähnliche Frage. Ähm, ich fange aber mit zu Ich habe mit dir angefangen, deswegen ähm, höre ich auch mit dir auf. Wenn meine Tochter groß ist, hat sich Schule in Pünktchen-Pünktchen-Richtung verändert?
0: Talentzentren. <lacht> Schulen sind Talentzentren, hoffentlich. Und zwar für alle. Unabhängig von der Herkunft, Geschlecht, Religion, was auch immer. Schulen sind... In, was weiß ich, wann ist deine Tochter groß? In 10 Jahren, 15 Jahren? Äh, echte Talentzentren und katapultieren junge Menschen nach oben.
1: Wenn ich mal Kinder habe oder in dem Alter bin,
2: Kinder zu haben, was hat sich geändert? Ich, also ich bin zurzeit 16, das heißt in 20 Jahren, daum <lacht> ähm, Ich glaube tatsächlich, wenn ich wirklich jetzt mein Wunschdenken äußern würde, weil in 20 Jahren halte ich nicht ganz so für realistisch, dass da was Großartiges geändert wird. Oh Gott. Bitte. Ein bisschen optimistischer, ein bisschen. Nein, ich gebe es dir nicht vor. Das Wetter heute ist toll. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich hoffe tatsächlich, dass in 20 Jahren das Schule, wie gesagt, zu einem Ort wird, wo ich mich individuell entfalten kann, wo ich nicht nach Parameter, die von irgendwelchen komischen alten Keuzen gesetzt wurden, äh, mich selbst messe, weil es, es ist ein Weg der Findung, bis ich verstanden habe, dass Noten mich nicht ausmachen. Denn, also ich komme aus einer asiatischen Familie und äh, ne, meine Eltern waren so, du hast eine Zeit, du bist scheiße. Ne, und das, hat, das war für mich ein persönlicher, sehr langer Weg und ich glaube auch tatsächlich, dass es für andere ein langer Weg sein kann, zu, herauszufinden, dass, man, dass die eigene Identität nicht durch Schule definiert wird. Aber ich möchte, dass Schule ein Ort wird, wo ich meine Identität zumindest teilweise finden kann, wo ich Menschen begegnen kann, die mir sagen, ey, ich finde diese Eigenschaft toll an dir, behalt sie bitte übe sie bitte noch in 20 Jahren weiter aus. Und für mich ist Schule jetzt in diesem Moment einfach nur eine Fabrik, die dazu dienen soll, mich so zu formen, dass der kapitalistische Markarbeiter hat.
1: Ich finde, das ein ganz großartiges Schlussstatement. Also, wir wünschen uns hier gerade eine, also sie hat eine Utopie gekennzeichnet, ich finde, dass diese Utopie aber sehr schwer in Richtung Gerechtigkeit geht. Wir würden uns natürlich wünschen, dass die Dystopie, die wir vorhin ähm, eigentlich formuliert haben, dass sehr viele Kinder aus, auf der Strecke bleiben werden, ähm, dass sie sich nicht komplett bewahrheitet. So möchte ich gerne aus diesem Gespräch rausgehen, dass uns zumindest bewusst geworden ist, wir können das System nicht äh, über Nacht ändern. Aber wir können vielleicht immer wieder auch in unseren Umfeldern bewusst, machen, Ja, wir können es, <lacht> wir würden es gerne ändern, aber wir würden zumindest auch gerne dafür sensibilisieren, dass Bildungsgerechtigkeit das Fundament unserer Gesellschaft und unserer Demokratie ist und mit diesem Statement komme ich jetzt zum Schluss. Ich danke euch ganz ganz herzlich fürs engagierte diskutieren, fürs mitmachen, für die also für ein wirklich inspirierendes Gespräch und auch für eure, ihre Teilnahme am äh, Computer. Wir wissen, dass das abends nicht so richtig Spaß macht, nach 10, 15 Zoom-Sitzungen in der Woche auch noch abends vorm Rechner zu sitzen. Und deshalb bedanken wir uns ganz, ganz herzlich dafür. Wir wünschen allen... Hier aber auch allen, die zugeschaut haben, dass ihr an euren Werkstätten Wirkung entfalten könnt und euch nicht von mangelnder Augenhöhe den Verhinderinnen in der Bürokratie und den Neinsagerinnen aufhalten lasst. Das ist uns ganz wichtig. Das war auch das, was wir in den Vorgesprächen sehr stark rausgehört haben, dass hier Menschen sitzen, die sich nicht aufhalten lassen. Wenn es Ihnen und euch heute Spaß gemacht hat, würden wir euch gerne noch die nächste Veranstaltung in dieser Reihe ans Herz legen. Die ist ja geplant am 14.12. Da erinnert das Democracy Lab an den Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße. Der Talk wird stattfinden mit einem Betroffenen des Anschlags sowie einer Vertreterin der Initiative Kolbstraße ist überall und er wird moderiert von Özden Senarslan. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr und sie wieder einschaltet. Vielen Dank und ich wünsche allen ja, einen vielleicht ein bisschen gerechteren Alltag. Tschüss, bleiben Sie gesund.
0: D-Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streaming-Portalen.